0: Til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavendt og Oliver
1: Routledge. I vores unlige podcast, tak fordi du lytter med.
2: Mm. Det har været en begivenhedsrig uge, det her på rigtig mange måder. Man havde jo regnet med, at den 1. januar ville betyde, at nu kan vi gå i gang med et splinter år. Men det er som om resten af verden ikke interesserer sig for kalenderer. <laughs> det er som om, alting bare er blevet værre. Det er som om, vi er gået fra vulkanudbrud til, vent lidt, nede i vulkanen er der en ny vulkan. Det er gået amok i Washington, det er gået amok i Storbritannien, det er gået amok i Venstre på flere øh, fronter. Vi har nået omkring rigtig meget af det, ikke mindst med flere nye indslag. Ja. Æh, jeg ved ikke, hvor mange af dem der overlever ugen ud, men på den anden side er det svært at gennemskue, hvor meget der overlever ugen ud <laughs> efter den her uge. Det er rigtigt.
0: Og med den opmuntrende <laughs> bemærkning, så <laughs> er vi glade for, at du har fundet vores ugens udvalgte Morgen på Radio 100-podcast.
1: Ja, men altså endnu bedre. Vi er sindssygt glade for, at du lytter med lige nu. Men tag også lige at lytte med hver morgen imellem 6 og 9 mandag til fredag på Radio 100, fordi så... Ja, men altså, så bliver vi øh, ekstra glade overn at du lytter til vores podcast. Tusind tak fordi du lytter med. Godmorgen. Det her er Radio 100.
0: Det er blevet tid til øh, weekenden den nyheder udvidet version, fordi der er simpelthen sket en hel del siden vi tre vi øh, gik på juleferie. Jeg er godt klar over, at vi lige havde de her mellemdage, hvor vi også sendte et radio. Men altså sådan, vi lavede almindelig morgen på Radio 100, ikke?
2: Ja. ja, du plejer at opdatere os på to dage, og nu er det altså 9 eller 12 dage, eller jeg ved ikke, hvor meget det er, vi skal igennem. Hvad skal du bruge 20 minutter? 20 minutter. Jeg er klar. Jeg har lavet kaffe. Nej, jeg...
0: jeg, jeg <laughs> og du har smækket benene op. Så langt jeg ja, ja, ja. ikke. Jeg har, jeg har tre historier med, og jeg vil gerne begynde i Storbritannien, der er altså nu, og det er vigtigt det her, er helt og aldeles ude af EU. Ikke flere overgangsperioder eller udskudte forhandlinger. Nej, fordi i sidste uge lykkedes det faktisk britterne og EU at blive enige om en handelsaftale, øh, hvilket jo faktisk var det sidste, der manglede for ligesom at eksekvere britternes beslutning om at stemme sig ud øh, tilbage i sommeren øh, 2016. Og dermed blev det altså ikke et såkaldt hårdt Brexit, fordi der blev indgået en handelsaftale. Mm. Og øh, det er meget langt at forklare, hvad den går ud på, så jeg prøver at gøre det kort. Handelsaftalen betyder, at det ikke bliver så besværligt, som det kunne være blevet for danske virksomheder at eksportere og importere, øh, som det ville være blevet uden aftale. Altså, der er stadigvæk det, der hedder 12fri markedsadgang. Altså, ja. ingen tolv. Men bortset fra det, så er det altså slut med den fri bevægelighed for øh, medarbejdere, varer og tjenester. Hvad betyder det så i praksis? Jamen, simpelthen en hulens masse papirarbejde øh, ja. Og byråkrati i det hele taget.
1: Ja, det gør det. Og det kan jeg også gå ja. på, fordi øh, min mor, som øh, boet i Danmark i 30 år, men er stadigvæk British Statsborg har fået et brev fra Mathias Tesfaye, hvor hun lige skal møde op på ambassaden her i København, for ligesom at de skal godkende hende til at blive ved med at bo i Danmark, fordi de nu ikke er en del af EU længere.
0: Og det er jo det, altså jeg kan se, at dansk industri er virkelig heller ikke særlig glad for det, at de siger, at det, det kommer simpelthen til at blive rigtig træs for rigtig mange danske virksomheder. Nå, den anden historie, jeg synes, vi skal tale om, stammer faktisk også fra Storbritannien, fordi selvom britterne altså ikke gider at være en del af EU længere, så er der åbenbart ikke noget byråkratikrav for den virusmutation, der er opstået i Storbritannien. I godt husk den, vi talte lidt om den før jul. En meget, meget smitsom udgave af coronavirus øh, er opstået i Storbritannien og har simpelthen også bredt sig til Danmark i større omfang, end man først regnede med. Mm-hmm. Ja. Statens øh, Serum Institut har været øh, ude og vurdere, at op mod 800 danskere har været smittet med den her nye virusvariant siden midten af november. Hvilket jo er ret mange, i hvert fald flere end man først regnede med. Mm. Og så er spørgsmålet så, om der kommer Yderligere restriktioner, så altså skal man gøre mere nu, hvor den her nye smitsom virusstamme også er i Danmark? Mæh, måske. Sundhedsminister Magnus ikke skriver på Facebook, at man følger situationen, og så må vi se. Fordi lige nu der er det meste af landet jo nedlukket, så hvis der skal indføres yderligere restriktioner, så er, det sådan noget med, så er vi ude i udgangsforbud og, og lukning af daginstitutionerne også, ikke? og så bliver det hele for alvor sat i stå.
2: Altså, vi ved jo, hvordan man gør fra hele mink-sagen. Vi finder de 800 mennesker, der har haft det, og så slår vi dem ihjel og smider dem i et hul et eller andet sted ved Holstebro. Ja, det er ikke meget
0: fair. Det er strategien, og det, det synes jeg, det synes jeg bestemt. Mm. Er. Den sidste nyhed jeg har med, det er et
2: Det er sådan
0: Det synes jeg er en god løsning, yeah. Det sidste, den sidste nyhed jeg har med, det er et øh, opbrud fra de fem regioner, der simpelthen er godt og grundigt trætte af folk, der ringer for at spørge, hvornår de kan blive vaccineret. Mm. Okay. Region Syddanmark Danmark ja, til oplyser det er, at der er overraskende mange, der simpelthen ringer for lige at sige hej. Nå, men øh, så er der jo vacciner. Hvornår, øh, hvornår skal jeg vaccineres? Ja. Øh, og, og vi har jo alle sammen fået et brev fra Søren Brostrøm, hvor der egentlig i bund grund står, lad være med at gøre noget, vi skal nok kontakte dig, fordi der er jo en helt klar strategi for, hvem der skal vaccineres først, og i hvilken rækkefølge der skal ske. Og ifølge Region Syddanmark, så mange af dem, der ringer ind, de står altså rimelig meget sidste i køen, fordi vi ved jo, vi starter på plejehjemmet, på frontpersonalet, de er ældre og i kronisk syge først, og så er det alle os andre bagefter. Jamen
1: jeg er 35 og bor i Kolding, hvornår er det min tur?
2: <laughs> altså, vi har faktisk diskuteret det en lille smule herhjemme. Altså, hvor meget, hvor meget kan Line tillade sig ligesom at ringe til hjerteafdelingen og sådan noget, ikke? Fordi jo. er hun så i kategori 4, de der særligt udsatte? Og grunden til, at vi snakker om det, det er også, at den der vaccine, den kan man ikke køre samtidig med, men man kører et fertilitetsbehandlingsforløb. Så altså, enten så skal det udskydes i tre måneder, eller så skal hun droppe vaccinen tilbage bagefter, så kan hun ikke en skid i mellemtiden. Og, altså, hvad fanden gør man? Hvad er den rigtige rækkefølge at gøre tingene i? Men hun har det lige præcis sådan. Hun har ikke rigtig lyst til at ringe til nogen. Altså, hun, Men... har ikke, hun har ikke lyst til at være en af dem, som siger,
0: kan du tænke så jeg har noget, der kunne kritisere mig til en baglomme til nogen eller nogen? Men der vil jeg sige, Line er måske lidt ude for øh, kategorier med, at hun er hjerteopereret. Ikke? Så måske, ja. altså det jeg altid får at vide, det er, søg egen læge. Så måske hun lige skal øh, give g- sin læge et opkald. Regionerne vil ja. i hvert fald gerne være fri for dem. Ja,
2: hun er læge i uh, i cirka 200 meter fra, hvor Tessa er vokset op. Så jeg gælder på, at nogle gange så er man faktisk nødt til at søge den læge. Altså, han kan godt finde på at gemme sig inden mellem, hvis der er nogen, der gerne er skyde over i ikke? Det tror jeg faktisk også. Det er blæstejnen.
0: Ja. Det havde vi
2: det fint. Ja. ja. Jeg har bedt jer om det tidligere, men øh, luk nu igen øjnene og forestil jer Peter Pedal, hvis historien om manden med den gule hat ikke handlede om, at han havde taget en fræk abe med hjem fra Afrika, men i stedet for var født med verdens længste tissemand, fordi John Dillerman er en ny DR-serie på DR Ramachan. Og den er altså rettet mod nogle af de yngste tv-serier, det vil sige, at målgruppen starter vi omtrent 5 år, fortsætter op til omkring 8. og lad mig kort lige karakterisere, hvem det er, vi er fat i. Han hedder John... Og han har verdens længste Dillermand. Han præsenterer sig selv øh, musikalsk sådan her i TV-serien. Goddag, det er John Dillermand. John. Dillermand, John, John Dillermand. Han
1: er der verdens længste Dillermand. Der er næsten ikke noget, han ikke kan med det. Han kan smine lidt rundt, han kan pille lidt flow. Han kan redde hele verden, hvis han bare bliver klogt. John Dillermand, John Dillermand, John Dillermand. John Dillermand.
2: John
0: Niedermann, John Niedermann. <laughs> Hvad foregår der?
2: Jamen det skal jeg fortælle dig. John <laughs> Tilerman er en mand i topu og i en øh, rød og hvid stribet badedragt, som desværre er. Øh, han er belastet med den længste tismand i verden, Nej. og det er en tismand, som har sin helt egen vilje. Og lad mig prøve at illustrere øh, for folk, som ikke har set til, at det er nok de fleste, hvad det er, øh, den man rødder øh, John ud i af problemer. Øh, allerede i åbningsscenen i det allerførste afsnit, hvor John lufter hunde med sin lange tismand. Det er jo en fordel, hvis man ikke i har en snor til dem, kan man sige, at de skal have snor. Øh, der, er, der er Johns allerførste udfordring, det er, at han, han vil rigtig gerne grille nogle pølser på en grill. Men han kan ikke rigtig få gang i den grill der. Og så er det lige pludselig, at meget mod Johns vilje, så træder Hans mand i karakter og finder noget tændvæske frem. Det skal lige siges, man ser ikke selv Altså Dillermanden, den er også rød og stribet. Den dukker op som en form for, kan man sige, stribet ninja. Og, øh, no, okay. og, og, og får John til at virke som en, en kan vi sige, en øh, kæmpe blæksprutte med kun en arm. Ja. Så den griber noget tændvæske og hælder det på, mens John siger, nej, nej, dillermand, lad være, lad være, lad være. Og så sætter den ild til det hele, og så går der ild i og så, og så John Illermand. St- ja, John Illermand. Og så stikker John Illermand, øh, han stikker sin spidsen af sin øh, brændende tismand ned i en kande med saftevand, for ligesom at slukke det igen. Og så er vi i gang. Så er vi for start her. Øh, John Illermand er skabt af Jacob Leij, og et produktionsselskab, der hedder Made by Us. Og så skulle man tro, at alt var rigtig fint, fordi Made by Us... De har altså også lavet børneprogrammer som Motormile, de har lavet ting med Sebastian Klein. Det er dem, der har fundet på Herr Skæg, sammen med Herr Skæg i sagens natur, ikke? Ja. Og det er et humoristisk univers, der handler om børns spændende nysgerrighed omkring kroppen, ikke? Det er jo ja. pinligt, det er sjovt at sige Dillermand. Åh, du jeg... har en tismand, jeg har ikke nogen tismand, lad os gå ind i puderummet og finde ud af det.
0: Jeg gætter på, at DR ikke har kunnet lancere den her øh, børneserie i 2021 uden problemer.
2: Du har 100% ret, fordi det gamle danske frisind, det er godt begravet i 2021, kan jeg fortælle jer. Altså, det, det, der er jo selvfølgelig folk, som lægger sig lige i kølevandet på Peter op der også for sur på et program for lidt større børn på ultra der Ultrasmid og tøjet hvor voksne mennesker står nøgne og så sidder nysgabel børn og stiller spørgsmål og siger "Gør det, det ikke ondt der du fik stoken nål igennem din brystporte ja, og rigtig. fået den der ring der det er der ja. noget mærkeligt noget er det ikke irriterende man ikke kan se sin tissemand når man har sådan en stor mave og den slags, ikke mm-hmm. øhm, og det er præcis den slags kropsforkrænkelse som nogen øh, forældre er altså også er blevet ramt af det er hvad er det for noget af sende det her jeg betaler fandme ikke for show at der en seer som skriver min datter skal ikke se sådan noget klamt og ulækkert prøv at tænke om at gøre noget ved det tak den slags. Det har der været en del af. Men når man så spørger folk, der faktisk ved noget om børn og deres nysgerrighed på kroppen, så er der noget, der viser sig. Og det er, hvis man er 4, 5, 6, 7, 8 år gammel, så, som seren af John Dillermann bør være, altså så har man ikke så seksualiseret sit syn på kroppen, og Gud skal lov for det. En tidsmand er en tismand. Det, der kom, det er sådan en... Det er lidt spændende, men, det, men det, det er en tismand, Det er ikke en... Kan man sige det så tidligt på dagen? Det er ikke... Der er børn, der lytter nu uh, det, det, det er netop en tidsmand Og det er ikke en Det begynder med P, og det slutter på K, og der er en enkelt i mellem, Fordi det er ikke yes. sådan, børn oplever det Nej. De oplever det som, oh, det er sjovt det der Og han slår sådan brudt lige før og sådan noget. Det er noget kroppen gør, og det er noget den kan Og det har ikke noget som helst at gøre med forplantning eller sex eller seksualitet i øvrigt.
1: Men din lektion til i dag var jo lige at se lidt af John Dillermann, yeah, Så Hvad er din vurdering <laughs> af John Dillermann? Hvad, hvad synes du
2: jeg om den, synes, synes, Jeg synes på mange måder, at det virker som en opdatering af en ny klassiker inden for animation Cowboy Indianerhest, Hest, som jeg også var enormt begejstret for. Altså, sådan, den virker sådan lidt smule primitiv i sin stop-motion animation og enormt charmerende samtidig. Og altså, jeg kan ikke forestille mig andet, end hvis jeg stadigvæk havde børn i den alder, så vi de synes, det var den sjoveste serie at se overhovedet. I hvert fald en 4-6-afsnit. Så kan det godt være, at hele ting den bliver en lille smule og trælse. Og så har vi brug for, det ved jeg ikke, uh, TRT-sekonen i stedet for som kan vanvittige mm. ting at flyve ja. hen over byen eller sådan noget med sine flabrende vinger eller et eller andet. Jeg ved ikke, så, så oh. <laughs> nej. Skøn. Nej, I ved, hvad skønne er ved Eller måske smule nogle ting. Ja.
3: ved det. Ja,
1: nej, <laughs> En af tingene. No. Skyndt, jeg ja, ja. ind på øh, på DR og ser John Dillerman,
2: En der en eller anden det er det der får kolde fødder og trækker det hele tilbage. Øh, Ej, forhåbentlig fordi... sker det ikke, fordi det er en virkelig sommerende animation til, øh. Det ville være så ære hvis en det fantastisk er på fantastisk
0: intromelodi, altså. Ja, John Dillerman, vi, øh, man, han har verdens ja.
2: længste Dillerman, Den er jo problemer for ham. Men nogle gange så redder den også verden, hvis den bare får lov.
1: <laughs> tak for det det, er John
0: Dill? Oh, Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavent og Oliver Roundledge. Og vi har kæmpet hårdt med at få en, den helt rigtige jingle på plads. Altså med at finde den helt rigtige lyd til det her indslag, som jeg altså har valgt at kalde, hvad har I ille? og som bevarer den titel, Så altså Jeg har tænkt lidt over det. Jeg synes, at den der falske alarm, det var en god idé, men, men min idé er bedre. Og det er, øh, trods, øh, som jeg sagde, et øh, indslag, som vi formentlig aldrig øh, kommer til at vende tilbage til igen. Ja. Men here it goes. Her kommer verdenspremieren og jinglen nu. Hvad har I Fremragende. Simpelthen fremragende. Hvad fanden var det der? <tryk> <tryk> Jamen det var den... Den tjenkel, ja. som man familie aldrig kommer til at høre igen. Bomper, okay. Hvad har I i lige hedder indslaget med indbygget spændingsquiz? Og ja. det er en øh, hyldes til alle de brandmænd og kvinder, der altså hver dag passer på os ved at slukke branden. Men hvad jeg så har fundet ud af, det er, at det simpelthen ikke altid øh, det nytter for brandvæsnet at rykke ud. Fordi jeg har fundet et par eksempler, hvor brandvæsnet er blevet tilkaldt på grund af misforståelser.
3: Mm-hmm. Og nu
0: kommer jeg med øh, to eksempler, og så er det op til jer at gætte, hvad der egentlig var ild i. Altså hvad det var, der udløste alarmen, fordi det var ikke brand. Og i den første historie, der skal vi en tur til Frederiksberg, hvor brandvæsenet blev kaldt ud til en brand, troede de, i en lejlighed lørdag aften. Hele pivetøjet kørte afsted med udrykning. Men da de nåede frem til den rigtige adresse, så var der simpelthen utroligt stille og roligt. Altså faktisk så roligt, at brandmændene måtte ringe på for at blive lukket ind for at slukke den her brand, de så altså troede var der. Og her blev det mødt af nogle meget forundrede beboere, fordi der var slet ikke nogen brand. Og så er spørgsmålet til jer altså: hvad var der ild i Hvad var det, der havde fået i de her tilfælde forbipasserende bipasserende til at slå alarm? Mm-hmm. Ja. Øh.
2: Altså Frederik Sbær i en af de uh en af de højeste kvadratmeter-priser på boliger i Det er nogle rigsvin, der bor på Frederiksberg. Jeg gætter på, der er nogen, der har været i gang med at tænde et gaskomfort med nogle tusindkronesedler. Mm. Godt bud. Ja. Øh, godt
1: bud ja. Jeg tænker, der er nogen, der har øh, fejret det nye år ved at øh, holde en ordentlig, et ordentligt brag af en fondue Og øh, Oi, ja. osen og stanken derfra har simpelthen fået patienter til at sige, der er brændt.
2: Ja, men ja. altså, hvis det har været en fonduefest på Frederiksberg, så har det ikke været sådan noget lidt kyllinger og lidt hakket svinesmåkød eller sådan noget, vel? Nej, er alligevel noget. Øh, ja, det har været en lille smule koala, en lille smule panda.
0: Ja. Selvfølgelig. Og jeg vil sige, det er rigtig gode bud. Der er ingen af jer, der rammer den her. Fordi det, der rent faktisk fik folk til at slå alarm, fordi de troede, der var ild i, i lejligheden, det var en fjernsynspejs.
3: I ved. Ja, jeg elsker det. Hvad det godt, det
0: der. Det var den der uendelige video, der viser en pejs, som de lige havde smidt op på fjernsynet, fordi det skulle hygge sig lidt. Og der var folk altså gået en lille smule i panik og havde tilkaldt brandvæsenet, Ej. som så kunne tage hjem igen uden at skulle redde liv, fordi det var altså bare en fjernsynspejs. Det er den samme genbo, der ringer
2: 112, fordi naboen ser noget gyserfilm, der er nogen, der bliver myrdet. Ja, hvad fanden?
0: Ja, jeg har lige et eksempel mere, og den her gang, der har du måske en lille fordel, Oliver, fordi øh, vi skal til Ålderen. Ja, tak. Hvor øh, brandvæsen... Oh, oh, oh,
2: jeg har også fordomme om Målborg.
0: Ikke fordomme?
2: fordomme. Ja, det er det, vi skal bruge, kan jeg mærke.
0: <laughs> det skal jeg måske alligevel, okay. Ja. Fordi også natten til lørdag, der havde de altså travlt til brandvæsen og politi, blev de tilkaldt øh, til en mulig brand i den centrale del af byen. Flere forbipasserende havde simpelthen bemærket, at der kom røg ud af et vindue, eller i hvert fald hvad der lignede røg. Og så kunne de høre, at en brandalarm rent faktisk var gået i gang. Så der var rigtig stor bekymring for, hvad det nu var for en situation. Ja. Men da brandvæsenet kom frem, var der altså endnu en gang slet ikke nogen brand. Så mit spørgsmål er endnu en gang, hvad var der egentlig egentlig
2: i? Os, en, en stor fed joint. Det ville være meget passende. Central Aalborg, det runder jeg bare af til Jomfru Anegade. Det her, det kunne også være et øh, hjemme i et Bryggers et eller andet sted. Det var Aalborg, ikke Randers? Nå, okay, okay. Eller Nørre Sundby, kan jeg godt mærke.
0: Ja, det er meget mere stille og roligt. Det, der simpelthen havde fået nogen til at tro, at der var brand, det var en kvinde, der havde taget sig et meget, meget varmt bad. Så dampen stod ud af et af vinduerne.
2: Det, det er bogstaveligt talt, det modsatte af ild.
1: <laughs> ja, det, og der må jeg bare sige det er jo fordi vi er og vi, vi, vi passer på pengene så vi kan ikke forstå at folk de tager de der varme lange bade for det koster altså ekstra
0: men jeg vil sige folk var undskyldt at de troede der rent faktisk var brand fordi der står i den her artikel jeg har fundet på bladet skrådstreg krimi at kvindens badtemperatur havde været så varm at dampen udløste en brandalarm og altså steg ud af vinduet så folk de troede faktisk at der var en brand men det var simpelthen bare en kvinde der der gerne ville have sig et dejligt varmt bad. Mm.
2: Oh, åbenbart ikke kun på Frederiksberg, man for hum at nyt og nytårs af aftenen, Nej, oh, det
0: ikke. <laughs> det var da meget godt indslag.
2: Ja, det er et fantastisk indslag. Ja. Tak det skal vi gøre for. igen. Næste gang der er falsk alarm hos brandvæsenet i ja, en dansk by. Er, er dansk. Nu har vi
0: også den her Jingle Lasse, ikke?
2: Hæ, hvad har I egentlig, så
1: god. Den er så god. så god. Nu skal det handle om en kinesisk forretningsmand, kan jeg forstå.
2: Ja, han er god for 400 milliarder kroner. Det er imponerende ikke mindst, fordi han startede arbejdslivet med at arbejde som lærer. Og der tjente han 100 kroner om måneden. Men han fandt altså ud af, at det der internet, det kunne et eller andet. Og startede uh. en hjemmeside, der hed China Pages. I 1995, da internettet var nyt. Ikke mindst fordi han fandt ud af, at hvis man gik på nettet, så var der ikke nogen oplysninger om Kina dengang. Så han besluttede sig for at lave en rigtig grim hjemmeside, og det tjente han sådan cirka 6 millioner kroner på over de næste tre år. Og så var det ellers, han for alvor besluttede sig for, at det her det er det nye marked. Så han startede det, der hedder Alibaba. Mara, okay. det den, ja, det er den business-to-business-side, der gør det muligt for folk, som gerne vil for eksempel starte deres eget toybrand. at finde en producent i en af de der 160 forskellige kinesiske byer, der har mindst 10 millioner indbyggere. Altså, I ved godt, der er rigtig mange kæmpestore kinesiske byer, vi ikke engang ville kunne navne på, det ved, mm. I ved godt. Der er måske ikke 160, men er et par stykker, som ikke ja. hedder Shanghai og Beijing, ikke? Ja. Ja, Wuhan. Det er gået super godt det der med at lave den her business-to-business-platform, hvor altså ganske almindelige mennesker nærmest kan prøve at starte deres egen wish.com-side ved at gå ind og købe et eller andet crap og så sælge det videre med stor øh, fortjeneste. Eller noget kvalitetsvarer, øh, det kan man også godt. Man kan finde alt muligt på alibaba.com. Det er det, der har gjort ham så rig. Og han er så rig, at han er blevet en magtfaktor i Kina. Og det kan man jo ikke lide i toppen af det kinesiske samfund, vel? Helt oppe i toppen af Kommunistpartiet. Jeg ikke helt tryg ved det der med at sluppet markedskræfterne fri for 40 år siden. Det kan godt være, at det har skabt en middelklasse og løftet rigtig mange, hundredvis af millioner kinesere ud af fattigdom. Men man skal heller ikke rende rundt og blive sådan en uh, Mark Zuckerberg-type. Det er jo ikke engang trykke ved i USA. Der bliver han jo også trukket ind foran politikerne for at forklare sig selv, ja. for at køre sit monopol. Så der ja, ja. er sket der gradvist så har man lagt pres på uh, Jack Maher. Han er blevet uh, tvunget til at trække sig som direktør for Alibaba. Han har trukket sig fra bestyrelsen, og han har sagt, nu skal jeg egentlig bare kigge på, hvordan jeg kan gøre verden til et bedre sted for min kæmpe formue. Der er bare sket det i to. Der er sket det, at han samtidig har gået og puslet med at søsætte på børsen en låneservice, der hedder Ant. Øhm, allerede nu, så, så er Ant en paraplyvirksomhed, som dækker over den kinesiske udgave om pay som hedder Alipay. Men under Alipay er der også en lang række andre funktioner. Der er noget netbank, der er en mulighed for endda at få forbrugslån og realkreditlån uden om det eksisterende system. Mm. Og to dage før i november måned, to dage før Ant Group, som altså står for det kinesiske mobile pay, som formidler for milliarder af kroner af lån og transaktioner i Kina allerede, to dage før det skulle være været børsnoteret, så siger det kinesiske topstyr, det kommer I ikke til, det vil vi ikke have. Det ligner for meget et monopol, I kommer til at være for dominerende. Og så blev Jack meget sur. Og så begyndte han at skælde ud på øh, forskellige... Øh, øh, han stillede sig op og holdt en tale og sagde, det, det går helvede til lige for øjeblikket. Vi har brug for en revolution inden for forretningslivet i Kina. Vi kan ikke hænge fast i industrialiseringstid. Det nytter ikke noget, at regeringen fungerer som en slags pandelåner, når der findes en mere moderne og forbrugerne meget mere effektiv måde at, at lave finansielle transaktioner. Så han kritiserede
0: det kinesiske styre offentligt? Ja, det
2: var helt op til uh, chefen for uh, det kommunistiske parti, Øhm, Xi, Jinping. Xi Jinping. Og det skal man ikke gøre, ved Nej, det er hans Nej. penge. Man ja, det er hans penge <laughs> vi snakker om det her. Ikke? Så det, der er sket, det er at de sidste to måneder, faktisk siden han begyndte at brokke sig for alvor, ham her, Jack Maher. Så er der ikke nogen, der har set noget til Jack Maher. Altså, han er, han er, han er simpelthen bare forsvundet fra offentlighedens søelys.
3: Nej, det var det. Og det bliver, me-
2: Nej, det bliver mere krisen, det her. Fordi Jack Maher, han var en af investorerne på, hvad man kan kalde løvens hule i Afrika. Ja. ja. Og han skulle have været med til finalen, hvor man ligesom fandt de bedste nye forretningsideer. Men han er ligesom bare forsvundet fra programmet. Og der er endnu, der har forklaret hvorfor.
0: Og han har ikke lige meldt afbud, har sagt. Nej,
2: nej, nej. Hans, øh, hans billede det, og hans profil er forsvundet fra hjemmesiden fra Afrikas løvens hule. Uh, han er blevet erstattet af en anden dommer, og der er ingen, der taler om, hvorfor han ikke er med længere. Han er bare væk. Og det er jo noget, man i Kina, også i forbindelse med corona, havde lidt til tilbøjelighed til at gøre. At folk, de forsvinder lidt, og så dukker de først op nogle måneder senere, og så er de pludselig meget mere velvildt indstillet overfor styret, fordi ellers så ved man godt, så forsvinder de igen.
0: Hvor er det de vildt? Så, ja. så vi ved ikke, hvor han er? Vi ved ikke... ja,
2: nej, der er ikke nogen, der ved, hvad der foregår. Det kan være, at han har besluttet sig for, så kan det også være lige meget, og så er han taget på en lang ferie, jeg gider ikke snakke med nogen. Det er der en mulighed. Ja, oh no. Men altså, øh, det kan også godt være, at det er det kinesiske styre, der gerne vil understrege. I Kina, der kan du være god for 400 milliarder kroner, og stadigvæk ikke regne med at være beskyttet imod lovgivningen og styret. Du skal stadigvæk opføre det ordentligt og tale pænt til præsidenten. Så jeg tror ikke lige, øh, må
1: følge med, hvor Jack Maher han er. Han, kan man finde ham på Finde Mine Venner eller noget andet? Jamen ja, altså han er jo
2: ikke på Facebook, men det kan være, jeg kan finde, lave en konto på Weibo. Det ja. kinesiske Facebook, ikke? den er du kan finde ham der. Mit arbejde her, tager jeg dig ud i jeres værre til og det Han er da ikke blevet klippet for nylig. Har det noget med lockdown
1: og gang? at gøre? Ja, det har det. Har kæft, jeg har ikke engang klippet. vi at høre, vi har visket tavlen ren? Anne, du vandt ligaen i uh, sidste sæson. Er du kommet derover over uh, fejringen og har fået tid til at træne lidt her efter nytår?
0: Spørger du mig om det? Ja. Nej. Nå. Jeg har overhovedet ikke trænet, fordi jeg, jeg kan
2: det her. Det sidder på ryggen. Og det Alright. siger du nu ikke, men jeg har jo den her gang gjort mit hjemmearbejde. Jeg har været forbi radio 100 DK på øh, Instagram. Jeg har tjekket den story, hvor jeg lige kan se, hvad det er, vi quizer om. Det har gjort god tid. Det er ikke sådan, jeg gør det nu. Jeg har gjort det i god tid. Det viser sig, sige, at jeg er på hjemmebanen, men jeg er tæt på, for det her det er altså et marked, jeg jævnligt er inde og skope. Det kan godt være, at jeg er 48 år gammel, men øh, Oliver, i den her uge, der du valgt den vare, som jeg stadigvæk, selvom jeg er tæt på 50. <laughs> drømmer om at eje privat. Så derfor ved jeg en lille smule om prisniveauet på det her marked. Så er du advaret, Anne. Okay. Hold nu
1: op. Ej, fordi, ja, det, det, jeg det, er
0: kontroversielt. Jeg er helt på udebane her. Ja, jeg vil meget lov. gerne høre mere om det her produkt, Oliver. Ja,
1: men det får du også lov til, men som noget allerførst, så skal jeg lige sige, at som jeg har sagt det par gange nu, som noget ekstra i den her øh, sæson, så har vi øh, altså valgt at sætte en øh, meget, meget eksklusiv øh, Radio 100-kop øh, på højkant hver måned. Vi uddeler en hver måned. Man skal hoppe ind og komme med sit bud på øh, dagens produkter. Det skal man gøre ind på Instagram. Vi hedder Radio 100.dk derinde. Og så oppe i vores story, kan man se deres produkter, så kan man også altså også lige skrive sit bud på, hvad øh, den skal koste. Og som sagt, hop derind, se hvad du, øh, sig, hvad du synes, den skal koste. Og så øh, sidst på måneden, så opgør vi, Ej, hey, er der nogen, der har gættet rigtigt, eller er der en, der har været voldsomt tæt på at gætte rigtigt? Og hvem det så er, så siger vi det i radioen, og så sender vi en Radio 100 kop
2: sted hey. til vedkommende. Hvad Må jeg lige tale den præmie en lille smule op? Yeah. Det er super eksklusivt, ikke? Yeah. Jeg, har, jeg har været øh, morgenradiovært, på Radio 100 i små to og et halvt år nu. Ja. Jeg har to natholskopper, og ingen Radio 100-kopper herinde. <laughs> det siger noget om, hvor sjældne de er. Ja, men de er sjældne. Det er de. Men uh, lad os komme videre
1: til uh, dagens produkt. Anna og Lasse, I har været en smut ind forbi uh, instagram siden for at uh, kigge. Hva,
2: hvad tænker Jungelbarn? Jeg vil gerne vide, hvem producenten er, fordi det, vi kigger på, det er jo en ret lækker flippermaskine med et rock rock'n'roll-tema. Ja.
0: Ja, altså sådan en god... Gammeldags stor flippermaskine med Rolling Stones-tema. Ja, ah, det er rigtigt.
1: Det er fuldstændig rigtigt. Ja. Og nu siger Lasse, at jeg gerne vil vide,
2: hvem producenten er
1: på den her ja, flippermaskine. Ja, det vil jeg gerne vide. Ja, er, det sådan
2: et, er det et velrenomeret navn? Det er det, jeg gerne vil vide. For det må det jo næsten være, hvis de har haft råd til at betale for rettighederne til at lave en Rolling Stone-maskine. Ikke? Det skriver sælgeren ikke noget om, der står bare, at den er lavet i USA, Lasse. Ja. Nå, hvis det
1: hjælper dig okay. på nogen som helst mulig måde. Men I vil gerne altså, vide lidt mere om det, og det skal I få lov til fordi det er Heinrich, som sælger, og det er helt rigtigt en flippermaskine fra Rolling Stones. Og prøv at høre, det er en limited edition. Der er kun 350 lavet af den her flippermaskine i hele verden. Den har haft en ejer. Heinrich har haft den fra ny. Den er installeret med LED-pærer. Det her, det er nummer 244 ud af de 350, der er lavet. Og der er naturligvis Musik fra Rolling Stones tilhørende den her Flipper-maskine. Wow. Så det er altså en limited edition, det her. Spørgsmålet er bare, hvor meget Heinrich vil have for den. Med andre ord, hvad er det værd? Vem, altså, jeg, med,
2: jeg skulle lige til at sige, forventer du, at jeg lægger ud her? Fordi.
0: Uh, jeg, 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 du ser lidt ødelæggende
2: ud til ikke? Så jeg lægger mig lidt i ja. slipstrøm på det. Men altså, jeg er egentlig klar til at låse mit bud allerede nu.
0: Okay, bring it!
2: 47.999 kroner. Og nu skal What? jeg dig hvorfor. Jo, 47.999. Nu skal dig hvorfor? Nej, 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 nej. Fordi limited edition øh, pinballmaskiner fra de sidste 20-25 år eller sådan noget forhandles typisk sådan i prislaget af 9 10.000 dollars. Så de ligger altså et eller andet sted omkring 60.000 kroner. eller sådan noget. Så vil jeg synes at 47.999 for en der muligvis ikke er ny eller sådan noget, det er super godt tilbud. Jeg tror faktisk for for jeg skyder en lille skud for lavt. Jeg ved du så
0: meget om flipper maskiner.
2: Altså, perioderne kører sådan lidt, oh. at for en 30 år siden, der var den bedste producent i USA, Stern, i en periode efter var det Bally, og så okay. inden for de sidste 10 års tid eller sådan noget, der er der lidt af en opkomling på markedet, der hedder uh, Jersey Jack, der laver nogle fremragende og meget sofistikerede. det. er fint, ja, de det, er fint ja, de det er fint,
0: Lasse. Jeg tror, du ligger for højt her. Så, så meget kan den simpelthen ikke koster. Det tror jeg ikke på. Oh, Også okay. fordi, jeg tror, jeg tror, markedet er smalt. Jeg tror ikke, der er så mange, der lige står på spring for at købe limited edition, så jeg siger, at den her koster, og det synes jeg endda stadigvæk er højt, 30.437 kroner.
2: What, det er mindre, end jeg ville skulle betale for en Whitewater eller for en World Cup 94. De to hvad maskiner, hvad? jeg drømmer mest om, ej.
1: Hvad? hvad? er det for ja, noget, det, altså? men det,
0: men det Jeg går, op, det her, jeg går oh. op i det her, Jeg går op i det her. Whitewater er en fantastisk maskine, ej, den er en 25
2: år gammel eller sådan noget, ikke? Men altså, ej, jeg gad godt egen Whitewater. Og jeg tror, at den forhandlede sådan i prislejet 32 til 38.000 eller sådan noget. Jeg tjekker det her marked ret jævnligt, af ja, altså, Og jeg har aldrig set eller hørt om den her Rolling Stone-maskine før. Og hvis de, altså Rolling Stones har, har givet ret til, at man må bruge deres numre for eksempel, så når man får multiball, så spiller den Jumping Jack, Flash eller et eller andet. Det er boksen værd. Det er boksen værd, kan jeg fortælle dig lige nu. Godt mærke, øh,
1: det
0: er jeg At jeg har valgt et
1: produkt, som øh, måske øh, heller til Lasses fordel. Det vidste jeg ikke, øh, men, men øh, det skal jeg da Max beklage, Anne. Jeg synes, Hvis det koster 30.500 kroner, så ser jeg alt, hvad jeg har og køber den. Alle budet fra Holvest er netop 30.437 kroner.
2: Nå, det var meget konkret, faktisk.
1: Tænkte, så Og budet fra Hold Grønland er 47.999.000 kroner. Det er mange penge, vi er ude i her, synes ja, jeg, for jeg begge altså. to. Det bliver spændende at se, hvem er der tager den første føring i hvad er det hver, kvisen, Men ved I hvad? Det finder I ikke ud af endnu. Godmorgen. Det her er Radio 100. Og de sidste... 3,5 minut er gået på, at Lasse har belært Anne og jeg om øh, forskellige Pinborg-producenter.
2: <løbler> jamen jamen nej, jeg ved ikke, om jeg ved meget om det. Men jeg går meget
0: op i det, Anne. Ja, du er den største nørd, der findes på det her område. Det må vi simpelthen lige konkludere. Men jeg vil også gerne lige sige, at så meget det mere bliver det utrolig pinligt for dig, hvis du ikke er rimelig spot om på den her prislæse. Det
2: er rigtigt. Nå. Det vil jeg da gerne indrømme. Jeg, 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 men jeg, jeg, heller, jeg, jeg kan ikke vurdere øh, spillepladen. Altså, jeg, kan ikke, jeg kan ikke vurdere... Jeg ved ikke, hvad noget, så meget går jeg ikke op i det, jeg ved, hvad det er med et farvetryk. Men jeg kan ikke vurdere, hvor mange ramper, der er og sådan noget. Det er svært at se. Den ser bare ret lækker ud, vil jeg sige. Oh, det, I har skulle
1: øh, forsøge at gætte prisen på, det er altså en flippermaskine for Rolling Stones en limited Edition. Der er kun 350 af dem. Og det her, det er nummer 244 ud af de 350, som er... Der medfølger musik fra Rolling Zones, når man spiller på
2: øh, flipper-maskinen. Jeg ser nogle korte jingler og sådan noget, ikke? Og jeg, mm. jeg, jeg er lige nødt til at underbygge det her en lille smule for folk, der lige har en radioen. Jeg har afsløret, at jeg som 8- 48-årig går alt for meget op i flippermaskiner, og ja, i stedet drømmer om at eje en. På, ja. på samme måde, som du vil kunne høre en 8- 48-årig mand sige, en dag så får jeg en sleeve-tatovering helt op af venstre arm, mand. Og jeg ved, jeg har ikke fået en eneste endnu, men det skal være en karpe, og den skal ligesom bare strække sig helt op. Jeg er godt klar over, at det er lidt pinligt at gå meget op i det her, men det er det er også ekstra pinligt, hvis jeg ikke vinder nu. Altså, det er jeg er rigtig nervøs lige nu, faktisk. Det, det, bliver, det må jeg sige. Altså,
0: og, 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 og jo mere jeg hører dig snakke, Lasse, og, og det gør jeg meget om flippermaskiner lige nu, <laughs> så øh, øh, kan jeg godt konstatere, at jeg måske ligger lidt for lavt.
1: Budet fra øh, Anne, det var øh, 30.437 kroner. Ja. Hvorimod budet fra Lasse, altså Holgrønland, var 47.999 kroner. Mm. Flippermaskinen, som er en Rolling Stones Limited Edition med kun 350 eksemplarer lavet, og som Heinrich, altså sælger her i Lille Danmark, er sat til salg for
2: 55.500 kroner. Nej! No! Yeah, jeg kan ikke styre det her! Jeg kan ikke styre det, mand! Jeg er bange for at råbe så højt, at jeg overstørede mikrofonen lige nu, mand! Jeg vil også sige en ting til... Hvis den maskine Nå, ikke spiller du. Start Me Up, hver gang man fyrer en kugle af, så kan jeg ikke bruge den til noget. Altså, så er den ikke 55.000 mere? Den skal lige spille Start Me op. det skal den gøre. Ej, nu går jeg ind, Jeg går lige men og ser, okay, det er.
0: Jeg, nej, men det prøver det lige før jeg tænker, ved du hvad? Den det nørderi, det fortjener et enkelt point <laughs> ja, i den, den her på, sæson. Ikke?
1: Det synes jeg næsten ja, også. Det er
0: fint nok, så fik du det point. Ja. Tillykke.
1: Lasse, du har taget det første point i uh, den nye sæson. Er hvad er det hver der står et 0 til dig? Og nu der tager vi en sang som Pharrell Williams ikke vis at han i 2014 skrev til dig, men det gjorde han altså. Det er happy. Du
0: lytter til morgen på Radio 100 med Lasse Remmer, Anne Lavent og Oliver Raudlach.
1: Om et øjeblik så øh, har vi dejlige numre for Mads langt er klar, men jeg synes, at vi skal have en øh, lille quiz til at komme godt i gang på sådan en sneværs onsdag. Er I frisk på den, Anna og Lasse?
0: Super friske.
1: Skal vi have titlen på den quiz igen? Titlen er, et dyr forsvinder fra Danmark, men hvilket dyr quizen?
0: <coughs> ja.
1: Okay, ja. Er jeg, ikke, jeg skulle lige hente en kop kaffe er det, og sådan noget, er det, er så jeg nåede ikke Jane lige at, at lave en, ja. øh, en, øh, en, 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 en bedre titel. Æh, men sagen er den, at over en årrække på 8 år, der har vi registreret et dødsfald blandt denne her dyreart, hvorimod at i samme tidsrum er der ti, som er forsvundet af en ukendt årsag. Og det bekymrer en masse folk. Det bekymrer blandt andet Bo. Bo han sidder i vildforvaltningsgruppen for netop det her dyr, og han siger, i forhold til hvor få beep, vi har, må vi have noget nær verdensrekord i, hvor mange der forsvinder, uden at vi kan give
2: en forklaring på, hvorfor? Nå ja, okay, nu siger du, det er noget med vildt. For hvis du sagde, at det var 10 dyr, der er forsvundet uden nogen rigtig ved, hvor de er blevet af, så ville jeg jo umiddelbart gætte på sådan noget. En guldfisk eller nogen hamster ja, eller et eller andet.
1: Nej, nej, nej. Det er, er ikke Og der er øh, mange eksperter, som undrer sig over det her. De mener, at de her øh, 10 dyr formentlig er øh, døde, men de synes, det er underligt, at der er ingen, der har meldt eller set de her øh, døde dyr. Og spørgsmålet til jer to er så nu, hvilke dyr der er tale om. Og I får også lige nogle valgmuligheder. Okay. For er der på forunderlig vis forsvundet 12 næbdyr i Danmark? Mm-hmm. Er der på forunderlig vis forsvundet 10 ulve i Danmark? Eller er der på forunderlig vis forsvundet 60 milliarder
2: slanger i Danmark? Hmm, ja. Altså, øh, uanset hvad, så gætter jeg jo på, at det er nogle dyr, der er kommet ud på en dejlig gård. Hvor de bare kan løbe frit, og har det fedt hele dagen. Det er det, der sket. Det tror jeg ikke? Ja, er det ikke rigtigt? Jo. Øhm, det, er det. det er altid det, der sker, når dyr bare forsvinder. Ja. Øhm. Jamen,
0: jeg ved da godt. Altså, nu, jeg vil sige, jeg har en lille fordel her, Lasse. Det har mm-hmm. også godt være, at du der, der skal begynde, fordi øh, jeg, har læst den her, ja. Ja, jeg har læst den her nyhed i dag. Oh, okay. Ja, og jeg har ja. også haft med i min, øh, min nyhedsoverblik her kl. 6. Så, ja. ja, det hvad du godt. Ja, det er det være, ja, være, du skal lægge for at læse.
2: Altså, hvis det nu er 60 milliarder sølvfisk, så havde jeg muligvis taget den, ikke? Det, det, det er nok ulvene. Vi snakker også om ulve hele tiden, ikke? Vi har fundet en død ulv, men der er 10 ulve, der er forsvundet, uden vi har fundet de døde ulve. Det
1: er, er det sådan brug?
0: der? Ja. Og hvad siger du, Anne? Jeg, jeg, jeg hopper på den samme Ja, unøg, men det er fuldstændig
1: ja. rigtigt Det er nemlig uh, ulve Og det er en opgørelse fra uh, Aarhus Universitet Som viser, at uh, vi mangler simpelthen uh, 10 ulve Men altså Hvis jeg nu skulle komme med et gæt, Og det er, det er et longshot Og det er meget, 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 meget usandsynligt
0: Og man skal ikke hænge op på det i hvert fald
1: Nej Kunne man forestille sig at det måske ikke kun var i Ulvsborg, at man sådan var træt af, af, af ulve eller eller hvad eller sådan. Hvad altså, antyder du her? Og det
2: vi. De, øh...
0: Og hvad sker der i Ulvsborg? Skød en ulv.
2: Hvem skød en ulv? du har simpelthen sat mig i. Hvem har skudt? Var en det en rev, så? <laughs> no, der <er> skulle... <laughs>
0: <laughs> Hvad var det? Du tænker, om der måske er nogle gave, jyske mænd og kvinder, der har taget sagen i hånd og tænkt, vi gider ikke have ulve, vi gør noget ved I selv.
1: Altså, det var jo i uh, Ulfborg, der blev skudt en ulve.
0: Ja. Det kan altså, jeg godt som blev husk, f- ikke? blev filmet, ja. Så
1: blev filmet. Og så mm. siger jeg bare, om man kunne forestille sig, man mangler lige pludselig 10 ulve i Danmark, at det ikke kun var i Ulfborg at man var træt
2: af ulve. Mm-hmm. Jamen, det ved man Som jo det ikke. Det er jo noget midjyllandsk, ikke? Det er jo sådan noget Vorbasse-Grensted-egnen. Det er jo der, man er træt af ulve. Er det ikke det? Jo, jo. Men jeg vil bare jo. ikke hænges op på det. Det er bare... Det er bare... Fløjt ud af min mund. Og, og det er kedeligt. det vil jeg gerne. Jeg har familie på øh, grænsted og og for den tilskyld også... Øh, 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 Grinsted... Øh, <laughs> Grinstedkanten
0: og Grinsted, ja.
2: Og, og selve Grinsted og downtown Grinsted. Ja. Øh, min mor ligger begravet på kirkegården i Grinsted sammen med min morfar øh, i, i to lag. Og øh, øh, jeg kan bekræfte, at øh, på Grinstedkanten, der er man super træt af ulve. Og det er noget, alle går og Ja. kan jeg fortælle jer. Yeah. Det er, det er faktisk det eneste, der sker, og det er derfor, det er meget godt, at folk er isoleret lige for øjeblikket. Fordi ellers altså, vil man ikke tale om andet nede i gågærden, eller? Det er bare... <laughs> Nej. Været og altså, der... ulvene. <laughs> ja.
1: Men
0: altså, der kan jo også være sket det, at de simpelthen er udvandret igen, altså ulvene. Mm. Det er lige, at jeg taget turen sydpå, nære har haft over græns.
1: lige siden marts, altså...
0: Ja, ja, men altså, det, jeg, jeg tænker, at ulve, de kan godt forklæde sig lidt. Okay. Så snister forbi alligevel. Altså, jeg ved, ja, man, var det en rev, ved, var, det var det en
2: ulv? Du har selv været inde på det, Jamen, det
1: er rigtigt nok. Det, ja. det se. Hvis man øh, lægger ind med nogle oplysninger om, hvor i landet der ligger 10 døde ulve, <laughs> så skal man altså lige kontakte ulvegruppen, og så kan de helt sikkert hjælpe. Det er helt klart. Det er sgu
2: også at man ikke har gjort det for længst.
0: Ja. <laughs> yeah. Hvor vi jo, som du sagde, Oliver, øh, har premiere, verdenspremiere, på et fuldstændig nyt og øh, formentlig også fast onsdagsindslag her i morgen på Radio 100. Ja, det, er, du det må se, man det går. Ja, men altså, vi har i hvert fald fået øh, produceret en jingle, og det går kort sagt ud på, at vi øh, om onsdagen indfører det, der hedder en onsdags Og det er jo der, hvor vi hver især gerne vil nominere nogen, en, noget i samfundet, der altså fortjener at få en øh, onsdags på grund af deres dens opførsel eller ageren. Mm-hmm. Ja, og jeg hvis I har arbejdet, øh, Oliver, du og Lasse benhårdt på at få en jingle parat.
1: Ja, er I klar til den? Ja, tak. Den er blevet rigtig god, synes jeg selv.
3: Så
2: er det blevet tid til onsdag, så alt for den. <laughs> Au, det gjorde
1: Nas. Ja. Ja,
2: det det. Og sådan brændte vi simpelthen resten af tinkle af for 2021, fordi det er jo ikke dækket af min lønneaftale det der. Jeg sender en faktura, og det bliver stor, kan jeg godt fortælle jer.
0: Men det er et meget godt billede, fordi det gør ondt at få en øh, onsdagsolfer til gengæld, er det en øh, kortvarig smerte, der er hurtigt overstået. E-re. Og jeg vil gerne begynde, ja. fordi jeg vil gerne give en kæmpe stor onsdagsolfer til de coronasmittede personer, der kommer i isolation på et hotel men så alligevel ikke kan finde ud af at gå i isolation. Fordi det er jo kommet frem, at flere coronasmittede øh, i blandt andet Højs Tostrup i december måned er gået fra Hotel Sleep, fordi de vil i storcentret City de to, eller på McDonald's. Ja,
2: ja, ja. Og,
0: altså, og det er jo ikke en del af planen, når man på kommunens regning i jule forstiller et til rådighed, så man netop kan undgå kontakt vil med Men de ikke også
1: ud at rejse, nu hvor de er i gang.
0: <laughs> ja, lige præcis. en tog ud. Så jeg vil altså gerne give øh, en kæmpe, kæmpe, Onsdags, for til de nu øh, ved det, tidligere corona-hotelgæster der altså har gjort, at der nu står vagter uden for det her hotel for at holde øje med, at gæsterne altså forbliver isoleret, til de er raske.
1: Det er en færre, for det synes jeg. Ja, ja, det, ja. Synes, det må jeg sige. Lasse, vil du komme med din og skal jeg komme med min,
2: Olfer? Nej, 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 helt passende synes jeg i dag, at det er en dag både at fejre og brokke sig en lille smule. Fejre for alle os, der var bange for, at vi skulle tilbringe 6 måneder fra øh, cirka midt oktober og øh, så et lille halvt år frem, med frygten for, at vi skulle stå med himmelvend blik og en truende knyttet næve imod skyerne og sige, hvorfor fik jeg aldrig brug for min vinterdæk? I dag er der en kæmpe for til dem, der stadigvæk skøjter rundt på sommerdæk i trafikken, fordi der er sne derude. Det er simpelthen en gale dag og opdag, at vi er kommet til januar, uden at du nogensinde fik besøgt dækhotellet og så sagt, hvorfor der, hvorfor der ikke vagter her, som I kan fortælle mig, at jeg skal sørge for... Jeg har sættet nogle andre dæk på, så jeg kan køre lidt tryggere i trafikken. Og du ved godt, hvem du er. Du skal lade bilen stå. Så Altså er hvis det. En, er og du får en, en
0: Olfart nu. Ja.
2: Ja, og du, fordi du skal ikke ud og lave det der løb rundt omkring i trafikken blandt os andre. Det er simpelthen for farligt. Så må du finde en anden måde at komme på arbejde på. Sådan ja. mm-hmm.
1: Så var der ja. Olfert der, og jeg, min, det er sådan en kollektiv øh, Olfert, der, den går til Erik Lamella, Sergio Reguilon, Giovanni Lo Celso, Manuel Lanzino og Benjamin
2: Mangdi. De er alle som fodboldspillere. Er det et navn? Eller det forstod, Ej, det nej,
1: jeg? det er øh, fem det er navn. forskellige øh, navne, og de er alle som fodboldspillere i Premier League, og jeg giver dem til dem, fordi at øh, Premier League har øh, fået lov til at spille videre, på trods af alle mulige restriktioner i England. Der er en total nedlukning af England indtil februar måned nu. Og Premier League får lov til at spille videre, fordi man mener, at det er vigtigt for folk, at man skal have lov til at kunne følge ens fodboldhold, også selvom man ikke kan være på stadion. Det skal spille, fordi det er så stor en del af kulturen der. På trods af det, så er der nogle professionelle fodboldspillere, der tjener usvindeligt mange penge, og som er forbilleder for en masse unge mennesker, der gang på gang på gang går ud og bryder coronarestriktionerne. Og dermed så skal deres klub gå ud og tage ansvar for at sige, at det er en virkelighed, og det er også forkert, og det er han, spørger, han starter jo øvrigt inden øh, næste lørdag, fordi vi kan ikke undvære ham, men det, det vi kan godt se, det er forkert det her. Så alle mm. de fodboldspillere, som tjener, som sagt, usvinligt mange penge, og som er forbedret for en masse mennesker, min ondsatshold for at gå netop til dem, fordi de ikke kan finde ud af at opføre sig ordentligt og gøre, som alle andre kan, og føler sig hævet over loven til en vis grad, sådan at man samles 12 personer til at holde jul sammen, blandt andet, fordi vi spiller fodbold sammen, og vi kommer altså fra et syddemokrænsk land, og der plejer vi at gøre sådan her. Jeg er fuldstændig
2: ligeglad. Jeg sender en onsdagsholdfond til dem. Sådan
0: der. Ja, det var verdenspremieren.
2: Altså nu, I har brugt så mange penge på den, så kan I lige så godt lige bruge den der jingle igen, ikke? Brug ja. altså den igen. Så er det blevet tid til onsdag, så alt for nøj. Au, det gjorde nærs. Ej, du har mixet min stemme meget højt. Jeg synes, at altså, vi klarede det rigtig,
1: rigtig godt. Ja. God start. Prøv igen næste onsdag.
0: Og når jeg siger, at siger i krise. Pafferholz. Krise. krise. Pafferholz. Krise. krise. Sådan. Og med forsinkelse på linje, når det hele. Så kører ja, det. Ja, det Ja, prøv at høre. De danske parterapeuter har fået rigtig travlt under coronakrisen, fordi der simpelthen er mange af os, der har svært ved at slippe væk fra de konflikter, vi har i hjemmene, fordi vi går op og ned af hinanden øh, en hel dag. Ja. Det betyder, at man ikke skal på arbejde, man måske ikke skal til fodbold, man kan heller ikke lige gå i by med nogle veninder, hvis man har brug for det. Og det betyder altså, at der opstår kriser i mange parforhold. Mm. Og den her nyhed, som, som DR bragte i går, den øh, fik mig til at tænke på mit eget parforhold. Yeah. Hvad har vi egentlig oplevet i løbet af det seneste år? Og der vil jeg sige, når jeg kigger tilbage nu, ja. så kan jeg da godt se, at vi også har haft nogle øh, komplet latterlige tilsider, men også tilbagevendende diskussioner, som vi ikke har haft før.
2: Hvorfor er du stadig det menneske, jeg mødte, da vi blev kærester?
0: <laughs> Lige præcis. Men det fik mig til at tænke på, at jeg synes... At vi tre lige skal lave vores egen lille form for sådan, øh, terapisation øh, fuldstændig åben, hvor vi hver især fortæller om en dum, ja. måske tilbagevendende konflikt, som vi har haft i vores parforhold.
2: Det er, det er lige noget, jeg gerne vil. Jeg har jo faktisk et øh, tv-programforslag i <trykker> lignende netop DR lige for øjeblikket, <trykker> hvor man samler en række par til at spise middag sammen, og så sviner de bare hinanden til. Jeg havde tænkt, hvad det skulle hedde. Det skal hedde spise med krise. <trykker> <trykker> og Jeg, jeg tror, ja. det bliver en kæmpe sejr.
0: Det, jeg, skal, jeg skal i hvert fald se det. det Jamen jeg
1: synes, det er, en, det er en god idé, Anne. Uh, ja. Skal jeg lægge og for? Jeg,
0: nej, men jeg vil gerne tage en forholdet Nå. og begynde, faktisk. Okay. Okay. <coughs> og jeg synes, vi kan gøre det rigtigt. Så <coughs> jeg hedder Anne.
3: Hej, Anne.
0: Jeg er 30 år gammel, og jeg har været i et forhold med Mark i to år. Mm. Og en af de øh, tilbagevendende og gennemgående diskussioner, vi har haft i løbet af det seneste års tid, hvor vi har været ramt af krise, har handlet om tandpasta.
2: Ja, selvfølgelig. Jeg
1: ved godt, Fordi
0: det her går ud på. Det viser sig, at vi er komplet forskellige og dybt uenige om, hvornår en tandpastatube skal smides ud og erstattes med en ny, og helt tandpasta mm. Og der må jeg sige, at jeg er bare, og det erkender jeg nu, jeg er typen, der folder og presser. Jeg kan sagtens få mere tandpasta ud af tuben, og det har jeg altid sagt. Og så møder jeg Mark og finder ud af, at han er typen, der smider, hvad jeg, jeg, jeg synes, en næsten halv, tuppe tandpasta ud, og det synes jeg jo bare er spild, fordi så vil han have en ny allerede der. Og der vil jeg sige, at han bliver sur, når jeg har efterladt en sammenfoldet, presset tandpasta ude i tandpastekroset, og jeg bliver sur, når han smider det ud, fordi der var meget godt tandpasta tilbage. Mm. Så det har været en tilbagevendende diskussion, og så spørger I, har I fundet en løsning? Nej, vi har Nej. ikke
1: fundet en løsning. Nej. Okay. Jeg synes, det er en vigtig diskussion. Og tak, fordi du deler, uh, ja, Anne, først og fremmest. Ja. Uh, mm, uh, yeah. altså, kan I lide den samme smag i tandpasta også? Uh, ligge ja. Ja. Det, er
0: ikke, det er ikke smagen, det kommer ind på. Nej.
1: Fordi Nej. tak, så kunne der jo ligge en løsning der, ikke? Uh,
0: ja, men, det er vores simpelthen. Ja.
1: Ja, ja, ja. Uh, jeg, altså, jeg synes bare, I skal sætte jer ned, måske i aften, over et uh, godt glas vin. Se, om ikke I kan uh, nå
2: frem til en enighed omkring
1: øh, situationen. Når frem
0: enighed, åh, oh, det er et godt råd, ja. Ja, ja. 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 Jeg
2: tak. takler jo, øh, hvis jeg må tage over, jeg, øh, jeg har jo lært at, t- at takle øh, parforholdet, øh, sådan som alkoholikere takler deres problem. Mm. Øh, og det er den eneste rigtige måde at gøre det på, kan jeg fortælle jer. Jeg er jo den ældste af os, og jeg kan lige så godt tage lære af det her. Det er jo alkoholiker, der har taget den der gamle sindsro-bønd til sig, den der lyder, øh, giv mig sindsro til at acceptere de ting, jeg kan ændre mod, til at ændre de ting, jeg kan og vise dem til at se forskellen. Det er så vigtigt, at man er i stand til at gøre det. Folk glemmer så i øvrigt, at den bønd, den fortsætter med, øh, hvis jeg overgiver mig til din guds vilje, så vil jeg være nogenlunde tilfreds i dette liv, og yderst tilfreds i det næste. <laughs> <laughs> og det handler jo altså også lige om at justere sine forventninger. Fordi ja. før jeg lige kommer med det konkret eksempel, så vil jeg sige, at den store fejl, jeg, jeg tror rigtig mange mennesker begår, ikke? det er, hvis de har en lille ting, og man så nævner den for sin partner. Eller omvendt, ikke? Altså ens partner nævner en ting for ja, hende til. Ja. Så står der sådan en stemning af øh, Nå, men nu vi er i gang med at kritisere hinanden, så har jeg da også noget. Og det er det ting, der går rigtigt ikke? At man er ligesom nødt til at sige, nej, nu snakker vi lige om én ting af gangen her, ikke? Jo, altså, jeg, se, vi, altså vi har øh, hver vores øh, ting,
1: som vi gerne også øh, vil fremhæve, Lasse, men, men nu er der blevet delt så meget lige nu, øh, og jeg ja. føler simpelthen, vi har måske brug for lige at, en mental pause, inden vi forbereder
2: os på at dele det, som vi gerne vil dele. Så, Nå, så, jeg, har, jeg, har, jeg har lige et nøgleord, så når man ved, hvad det er, jeg lige om et øjeblik gerne vil dele med jer. Ja, tak. Fast, faste pladser. Øh, oh, uh,
0: ja, det vigtigt. er et vigtigt. Vigtigt emne, Lasse.
2: Vigtigt og kontroversielt.
1: En uh, sang fra Anne til Mark, når han ikke vil uh, acceptere, at der er mere tandpasta i tandpasta-tuben. føler mig selv hundrede lige her. Mm. Og uh, Lasse, så er det altså over til
2: dig nu. Ja, vi har snakket om, øh, hvordan der er et øget behov for parterapi for danske par i forbindelse med coronakrisen. Fordi der er ikke noget, som kan få en til at opdage, at man, øh, at man ikke kan lide dem, man er sammen med, som at være sammen med dem til sygdommen. Nå, øh, det virker som om, at, at vi tre egentlig har det sådan alt i alt ret godt. Det siger jeg også, fordi min kone står lige bag mig lige nu. Ja. Men, men, men okay, så lad os da prøve at nævne en enkelt ting eller sådan noget. Det er gået op for mig for eksempel. Lina og jeg har en udfordring i vores forhold. Hun kigger meget insisterende på
0: mig. Lige nu. Hun glæder sig til at høre, hvad det er.
2: Hvad siger du, skat? Hvad er ved, det udfordring?
0: Jeg en udfordring? Det er spændende. Tror
2: jeg tror jeg faktisk godt, hun er klar over. Vi, vi opdagede tidligt noget i forbindelse med søvn og sengen. Og det er, at vi har sådan et lidt et kapløb, der handler om, hvem falder først i søvn. For vi har opdaget, at vi begge to snorker. Ja. Og der er ikke noget så irriterende, som når den anden vinder og falder først i søvn. Nej. Fordi så, fordi så bliver man holdt vågen af den anden snorken. Øhm, og det har vi løst på forskellige måder. Samtidig løst et andet problem. Som, ja, det er måske mere mit problem. Det viser sig, at min hustru meget atypisk godt kan lide at sove i første række til angreb. Normalt er det jo mandens nå, opgave ja. at sove yderst. Sådan ja. at hvis der er nogen, der kommer og angriber, så dør han først, og hun kan nå at stikke af. Ja, ikke? Det plejer at være reglen. Sådan har Line det ikke. Line kan enormt godt lide, at hun sover yderst. Så jeg jeg sover nærmest ind mod væggen, og det er altid mig, der skal først op. Ja. Mm. Men der har jeg ligesom givet mig, og vi har løst det på den her måde. Jævnligt tager vi bare i den samme ting. Så på den måde er der ikke nogen, der snorker. Og holder hinanden vågen på den måde. Og der er heller ikke nogen, der skal, der skal diskutere, hvor man ligger, fordi jeg ligger over det hele, og det samme gør hun. Det er en god lille Der er ikke
0: nogen, nogen forhindring, når du så skal ud af sengen om morgenen, fordi jeg har præcis det samme problem. Marken insisterer på at ligge yderst. Det vil sige, jeg skal kravle han over skal ham der den næste morgen. Nogen. Præcis, det er ja, det. det, jeg siger. Ja.
2: Og jo, han kan ligge som en anden form for die, hvis der kommer <laughs> nogen og angriber eller sådan noget. Og det skal øh, jeg, jeg, jeg er lige nødt til at sige, øh, at Anne lige har beskrevet dig som en forhindring, man, man er nødt til at kravle henover, ja. når man stopper med Nej,
0: nogen.
2: Line. Ja, hun er, Nå, undskyld, no, hun står lidt og snakker i baggrunden. Hun har ja. sin udgave i historien. Ja. Heldigvis, vi... så, heldigvis er det mig, der har mikrofonen, så ingen får lov til at høre hendes version. Nej.
1: Så.
0: Prøv
2: høre, var, øh,
1: du det har glædet som... dig til det her, ved jeg. Jeg har valgt at hive fat i en ting, som er en, en gennemgående øh, kilde til øh, diskussion øh, i øh, vores forhold. Og det handler om mit hår. Øh, På hovedet. Og øhm, det, det, det er simpelthen fordi, at øh, min søde kæreste, Signe, som jeg har været i et forhold med i øh, lidt over halvandet år tid nu, øh, rigtig godt kan lide, når jeg er nyklippet. Hun synes simpelthen, at det er, det er så dejligt, og det ser rigtig flot ud. Jeg kan derimod godt lide at have lidt, øh, lidt, lidt hår at arbejde med. Jeg synes egentlig også, det er meget dejligt, når der er lidt, øh, lidt langt hår. Og derfor så insisterer sine ret ofte på at sige at du skal også klippes. Du, du skal virkelig snart klippes. Hvorimod jeg tænker, wow. jeg kan godt, jeg kan godt vente... Øh. Jeg ved, et par uger. Tre måske. Det synes jeg egentlig vil være ret fint. Og det er tit og ofte noget, som vi kan blive ret uenige
2: omkring. Det er også vildt, det der. Det gør, det gør vi slet ikke i vores generation, har jeg opdaget. Jeg har ingen meninger om, hvordan Lene ser ud. Men hun spørger mig, og så elsker jeg det.
0: Ja, det gør du altid. Og det gør du altid. Ja. Det gør du altid, ja. Ja, ja, ja. altid. Men jeg men, elsker ja, ja. påklædning,
2: makeup, hår, det hele.
1: Jeg kan lide det. Er vores, sådan, det er vores gennemgående ting, er Sine mener, ofte jeg skal klippes, hvor jeg godt mener, at der kan godt gå tre uger endnu. To uger endnu. Bare lige Og
2: så klippet, spørgsmål selvfølgelig. Bare <laughs> selvfølgelig. Bare lige, sp- bare lige sp- hurtigt spørgsmål, Oliver. Det, uh, når hun synes, du skal klippe, så tænker du, jeg kan godt vente tre uger, men ender med at blive klippet med det samme. Ja, Altså, gælder det den måde at altså, må at godt,
0: må godt. Nej, 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 jeg
2: må uh, godt lige... Jeg synes, jeg stikker mig lidt på de der uh, skinben der. Ja, nej. Kan man... Uh... <laughs> det, det, oh det, my god, god Lasse. Det tør jeg overhovedet. Nå, tæn, nu bliver alle vred <laughs> på alle kvinders vegne med det samme. Ja, det, ja, det,
1: det, ja, det er beder jeg
0: faktisk rigtig
2: sgu. Det vi skal, er sjovt, Hjelda. Jeg redder dig, Lasse. Vi skal ud.
1: Vi skal ud. Okay. skal have noget musik. Du skal ikke snakke mere. Jeg vil faktisk gerne tale
0: om det her. Nej, vi skal ud. Det synes jeg bare overhovedet ikke er jorden orden lette. Det du kender, det du vil vide. Med Lasse Remmer, Anna-Lavent og Oliver Routledge. Morgen på Radio 100. Vi er jo
1: utrolig mange her hjemme, som bare skal have vores daglige dosis af motion. Jeg har set rigtig meget The Crown, så her taler jeg på vegne af befolkningen og ikke øh, på egen vegne. Øh, det er jo det smag... du f-
0: tv-motion?
1: Ja, ja det, det er i hvert fald min motion i øjeblikket. Ja. Øh, det er jo desværre bare øh, vildt svært at få den øh, motion, man ønsker sig, når øh, ens lokale fitnesscenter har lukket. Øh, det kender du til Anne. Du er jo ja. en øh, fitnesspige. Jeg tænker, du er godt træt af, at du ikke kan komme ned i øh, fitness sammen med Christoffer og stå og spille squash og hvad ved jeg. <laughs>
0: jeg ja, kender, og der skal vi lige sige, øh, Christoffer er jo, fordi jeg har fundet ud af, at jeg træner i samme fitnesscenter som sangeren Christoffer. Ja. Øh, han aner ikke, hvem jeg er øh, endnu, oh, lad, lad. men, øh, men jeg, det har jeg sagt vidt og bredt. Øh, men ja, mit fitnesscenter er lukket, så hverken jeg eller Christoffer kan komme ned og træne for tiden, hvilket er en lille smule irriterende, synes jeg faktisk.
3: Mm.
1: Men hvis nu man går og øh, bakser med tanken om, at øh, 2021 måske skulle være året, hvor du så flyttede fitnesscenteret hjem i øh, kælderen, så, øh, så er du ikke den eneste, Anne Lavet. Mm. Øh, gennem de seneste, to, øh, de, seneste, de seneste års to nedlukninger af øh, fitnesscenter, så er online salget af træningsudstyr eksploderet. Og derfor så er der altså også mange forhandlere, som landet over nu melder om udsolgte produkter og lange, lange leveringstider. Og der må jeg bare sige, personligt, så synes jeg, at det lyder en smule vanvittigt. Jeg tænkte, da jeg læste den her artikel, hvem er de mennesker, som absolut skal have træningsudstyr derhjemme for at overkomme en lockdown? Hvorfor kan man ikke bare løbe sig en tur eller tage de der 100 armbøjninger om dagen, som jeg gør? Men så var det jo, at jeg kom i tanke om, hvem det er, Anne LaVent. Og jeg, jeg ved lide, at er kaffe. også, at Lasse har berørt området. Anne, kan du ikke lige genfortælle os... Og genfortæller også, og også dem, som øh, lytter med, hvordan det kan være, at jeg tænker på dig, når jeg læser den her artikel. Jamen det ved jeg da virkelig ikke, Oliver. Jo, du ved,
0: så. Dit, øh, jo du, dit tider, du ved så. Du ved udmærket 20. godt. Ja, okay. Det er fordi, at jeg under den seneste nedlukning i øh, foråret sidste år, var en af dem, der købte noget fitnessgrej på nettet. Okay, Oliver, er du så glad?
1: Hvad var det, du købte?
0: Jeg købte en stepmaskine med ja. tilhørende elastikker, som man også kan træne arme samtidig. Og har jeg brugt den? Har jeg brugt den? To gange.
2: To gange, yes. Ja, skal vi også i den forbindelse med om, at du og din kæreste bor i en lejlighed på hvilken sal? først sal. Ja. ja, så det
0: er altså ikke stuen, I bor? Nej.
2: Du går op og ned og trapper hver dag, men du har købt en stepmaskine. Stepmaskinen? Ja, du... øh... Pindelig er
0: jeg faktisk, at jeg meget tit tager i Nej, men det har jeg ikke hørt mig
1: sige. Stepmaskinen yeah, step fra helvede, den er stadigvæk på Christianshavn. Spørgsmålet er jo, øh, hvis ikke du bruger den, Anna, om det så ikke er netop nu, øh, der er et tidspunkt, der er selten på, hvor folk med, med lys og lygte tydeligvis leder efter træningsudstyr?
0: Er det der træningsmarkedsudstyr helt tavligt nu? Altså går det helt Ej, det er om op? Det. Fordi det det. Uh, hvis vi er i Playstation 5 tilstand, så kan det det godt være, at jeg lige skal ud ja. og, og kigge lidt på DBA og se, om, om jeg kan få noget for det.
1: Men jeg ved, altså. at, men hvis du skal have lidt erfaring fra, fra sælgersmarkedet, så ved jeg, at Lasse har været på sælgermarkedet omkring fitnessudstyr også.
2: Jo, jo, men altså, jeg solgte jo dengang, det var øh, købersmarkedet. Det var jo mit problem. Altså, øh, det var jo min yngste datter, der besluttede sig for, at hun heller ville bo i stueetagen end på første salen, og i praksis derefter flyttede ind hos os. os. Øhm, og, og det var ellers der, jeg havde romaskine og træningsbænk og alt muligt stående. Og det var ikke fordi, det blev brugt så meget, kan man sige, af andet øh, end støv. Øh, og det, Oliver du ved jo godt hvorfor Jeg har en god undskyldning ikke? Altså jeg gik i gang om sider med noget hjemmetræning Og så fik jeg det der hedder Bursitis Det er rigtigt ja Kan du huske det, husk det jeg fik sådan Ja 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 Og min albue den så ud som om Nogen ligesom havde skudt en pingpongkugle ind under huden Nej, det kan jeg godt Ja Og det blev jeg så behandlet for Så kom jeg aldrig nogensinde i gang igen Så besluttede jeg mig for Det skal jo ikke stå og fylde derinde Hun skal da have sit eget værelse Så røg der en semi-professionel Og en træningsbænk Og nogle justerbare vægter Og en masse andet lort. Og med mit hel, så står vi nu i en situation, hvor vi kan komme nogen steder hen og træne alt ved her tilbage. Det er to rustne kettlebells og, øh, og et squat rack, <laughs> som jeg ikke rigtig kan bruge noget men Jeg havde jo nærmest et fuldt træningscenter men Jeg har bare solgt det med enormt underskud. Så det, du skal gøre, det er, du skal simpelthen gennemskud, det er nu det sikkert marked. Du skal ja. med det en stepmaskine. Og, og jeg... øh, og får du selv den til nogen? Jeg vil godt komme med et bud på den, faktisk.
0: <laughs> <laughs> du vil meget gerne have den tre altså, Jeg gør det samme,
2: jeg gør det samme med træningsudstyr, som jeg gør med vadibapir pensions og pensionsopsparing. Jeg, jeg køber, når markedet er oppe, og sælger, når det er nede, og føler mig så sådan en idiot hele tiden. Ja, ja. Øhm,
0: Jamen, så er det godt, at jeg skal tjene lidt penge på det.
2: Men hvis du er i tvivl om,
1: hvorvidt det i øjeblikket er, nu du skal sælge, Anne, så kan jeg så fortælle dig, at de første tre dage af 2021, der lå antallet af søgninger på træningsudstyr. Mere end 740 procent højere end samme periode sidste år. Så okay, det er okay, rimelig meget øh, nu, du skal sælge. der. Det, ja, det falder jo. Det falder jo også sammen med nytårsforsætet,
2: Det er jo det, der er det helt store problem,
1: nemlig. Så altså, hvis det er, at man ikke kan undvære håndvægte og øh, andre ting, som kan opretholde din øh, form for eskapisme til et øh, fitnesscenter, så er man nødt til at væbne sig med øh, tålmodighed. Og i den tid, man væbner sig med tålmodighed, der kan man passende lige øh, genoverveje, om det virkelig er det, man har brug for.
2: Ellers så køber en en stemmeaskine, hvis du ser den på DBA, og en, der hedder Anne, sælger den. Det var i går aftes dansk tid, i hvert fald USA's parlament skulle have bekræftet valgmandstemmerne for alle delstaterne, øh, altså valgresultatet, sådan som det øh, forelog efter øh, begyndelsen af november, hvor USA gik til øh, præsidentvalg. Kort fortalt skulle de altså have vedtaget valgresultatet. Men ja. der skete der foran kongresbygningen, der var der hundredvis af Trumps- Trump-støtter, der var øh, mødt op og samledes under det fælles kampråb Stop the Steal. Og det Steal, de snakker om, det er altså øh, tanken om, at skumle, skumle kræfter skulle have stjålet valget for Donald Trump, når han selv har snakket om i rigtig lang tid. Mm. Og det er altså med, at rigtig mange af dem stormede kongressbygningen. Der var murer, der blev forceret på sådan en ren parkour, Vinduer, der blev smadret. Vagter blev truet, og det endte med, at man måtte evakuere kongresmedlemmerne, mens politiet på Capitol, som bygningen hedder, måtte trække våben, da demonstranterne trængte ind i bygningen. Skud løsnet en kvinde, en Trump-støtte, blev dræbt. Tre andre er sidenhen døde af medicinske komplikationer, det siger altså også noget om, at selv hisse i Trump-støtter øh, tydeligvis har de der sædvanlige sundhedsproblemer, som vi efterhånden, jeg har for vaner og for mod, at øh, amerikanerne har, ikke? Og mm. det har jo noget at gøre med, at siden det amerikanske præsidentvalg for et par uger øh, slået for et par måneder siden efterhånden, der er Donald Trump ivrigt modsat sig valgresultatet på sit yndlingsmedie, Twitter, hvor han har tordnet løs om valgsvindel, og han ringede oven købet, som du fortalte for nylig, Oliver, til Georgias statspræsident der forsøgte at presse manden til at finde de stemmer, Trump behøvede for at vinde Georgias valgmandstemmer. Altså, ja. jeg, jeg, jeg ved, at du i hvert fald sad op og så øh, noget af det her, Anne. kan ja, I det... se det begge to?
0: Uh, jeg, jeg gjorde i hvert fald, men det var fordi, jeg kunne ikke rigtig slippe det igen. Men det var også fordi, at det jo begyndte at udvikle sig. Altså, vi ventede alle sammen på, øh, synes jeg, at Trump han ville gå ud og få det stanset. Altså mm. gå ud med bare et sweet, et eller andet, hvor der stod stop, gå hjem nu. Det her, det kan I simpelthen ikke øh, være bekendt. Og det viser jo, at Joe Biden endte med at tale først. Altså, den kommende præsident endte med at gå ud først og sige, på nu skal vi have øh, stanset det her. Og han sendte jo også en meget direkte opfordring til Trump om at gå ud og øh, få stanset det her, ikke? Og jeg sad og tænkte, mens det her stod på, det her, det nyder Trump i fuld drag. Altså, mm. der, hele USA tigger og beder ham om at gøre noget for at få standset det her. Og så sker der jo det, at han sætter noget ud, der er sådan lidt mudret, ikke?
2: Ja, altså, hvad han, hvad han fik skrevet i et par tweets, det var, at man skulle respektere ordensmagten, og man skulle opføre sig fredeligt, men han skrev ikke... Gå nu for helvede hjem og respektere den demokratiske proces. Nej. Det skrev han ikke på noget tidspunkt. Og hans datter, Ivanka, skrev ja. og slettet sidenhen et tweet, hvor hun kaldte demonstranterne, altså som nærmest opførte sig som terrorister, lad os være helt ærlige, sådan, øhm, ja. hvor, hvor hun kaldte dem amerikanske patrioter.
1: Mm. Og der mm.
2: var nyhedsmedier, som mente, at de havde kilder rigtig tæt på præsidenten, som kunne bekræfte, at man havde virkelig forsøgt at overbevise Donald Trump om, at han skulle stilles op og at sige til folk, prøv at høre. Øh, kampen er tabt. Det er nu, vi strækker våben. Det er nu, vi går hjem. Sådan der opfører vi os ikke, fordi selv hans støtter i kongressen, folk som Ted Cruz og Mitch øh, McConnell for eksempel, var ude på et tidspunkt og sige, nej nej, altså planen var, at vi ville protestere inden for demokratiets rammer og sige, vi mener, at der er noget fub med det her valgresultat, men det her er slet, slet ikke noget, vi tror på. Så selv hans egne støtter blandt de republikanske politikere var ret hurtige til at gå ud og sige, det her det er vanvittigt. Det her, det er, som man gør i en bananrepublik. George W. Bush var ude og gøre ja, det, det. var han nemlig. Altså, ja. alle var ude og protestere. Og i sidste ende, da Trump stiller sig op og siger, tag nu hjem, så åbner han med at sige valget fra os. Altså, han ja. åbner med det, der har motiveret dem. Og han fik oven sagt, we love you, you're very special, til de her mennesker, der altså opført sig på en måde, der i Danmark, det er der ingen tvivl om, ville stå anklaget for højforræderi efter det her. Det er ikke banaliteter. Øh, det der foregik vel Det var noget med at bemægtige sig Kongressens talerstol Det var noget med at besætte Nancy Pelosi's kontor Og den slags Det må man ja. ikke Men da de så øh, omsider
1: efter alt det her Optøjer øh, Sindssyge billeder trak sig Så
2: var det jo heller ikke uden konsekvenser For dem der prøvede at dække hvad det var der skete nej, 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 det var pressen, det gik ud over bagefter, som det sted stadig blev angrebet, det findes der videooptagelser af, hvor de vælter kameraer, smadrer dem osv., griber en mikrofon og råber, der er ingen, der lytter til jer længere. Og det er jo, altså kan man jo sige, også et eko af Trumps vedvarende snak om fake news i løbet af de sidste 4 til 5 år. Ikke? Mm. Så meget af det peger altså tilbage på den siddende præsident. Han sidder der trods alt 14 dage i en uge. Men begge kammer, det er så den gode nyhed, vendte tilbage til arbejdet, færdiggjorde ratificeringen af valgresultatet. Og det var der flere politikere, der gav udtryk for, at de synes var rigtig vigtigt. Altså at de her optøjer øh, ikke afstedkom, at man udsatte arbejde med så meget som en enkelt dag. Fordi det ville i praksis have betydet, Altså oprettet havde fungeret, at man havde bremset den demokratiske proces. Ikke? Vejen er altså banet for en ny mand i det hvide hus, Joe Biden overtager den 20. januar. Og det tror jeg godt, man kan glæde sig <laughs> til efterhånden.
1: Ikke? Efter at have set, hvad der foregik i går, så er
2: det, hvor det vildt,
1: ikke et sekund for tidligt i hvert fald. Efter en strukskommissionens afgørelse omkring Inger Støjberg, så er vi mange, som spændt har ventet på den advokatundersøgelse, som Folketinget havde øh, nedsat. Og øhm, den her advokatundersøgelse skulle fortælle øh, om, hvorvidt den mener, der er basis for at rejse en øh, rigsretssag imod Inger Støjberg, altså tidligere udlændinge- og integrationsminister. Og øh, hvis vi lige skal ganske kort ridse op, hvad det er, sagen handler om, så er det jo adskillelse af unge asylpar tilbage i 2016. På daværende tidspunkt, der var Inger Støjberg altså udlændinge- og integrationsminister. Hun ville have et opgør med de såkaldte barnebrød og derfor så bad hun sit embedsværk om at adskille de her par. Og herefter så udgår der sådan en lovlig instruks fra hendes ministerium, hvor der øh, dikteres, at alle parne skal adskilles. Uden undtagelse, og det er den manglende undtagelse i uh, instruktionen, der gør den ulovlig. Det har uh, Folketingets ombudsmand og uh, siden en kommissionsundersøgelse slået fast.
2: Ja, det er væsentligt lige at understrege det her. Det er ikke det, at de blev adskilt. Det er det, at de ikke fik adgang til individuel sagsbehandling og en høring, før de blev adskilt. Ja. Det er det, der ja. drejer sig om. Man må godt sige, at en 29-årig mand ikke skal være sammen med sin 15-årige brud, hvis han blev gift med hende, da han var 27 og hun var 13, bare fordi det skete i et andet land. Mm-hmm. Altså at de blev gift. Ikke? Det, det må man godt. Man må ikke sige øh, det skal i, uden at blive hørt, når det for eksempel også ender med at dække øh, en 18-årig og en 17-årig, der er blevet gift. Nej, lige præcis. Ja. Og den her øh, second opinion, som øh, vi kan kalde det, som
1: Folketinget altså har bedt om fra advokaterne og deres konklusion, øh, den kom altså i, i går, og den er egentlig øh, meget klar. Ifølge den, så er der grundtal, øh, grundlag for at rejse tiltagene mod Inger Støjberg for øh, rigsretten. Og der er en rimelig formodning om, at øh, ja, Venstres afgående næstformand Inger Støjberg kan dømmes i sagen.
0: Ja, og hvad er... Hvad, øh, ja, så er spørgsmålet. Hvad så nu, Oliver?
1: Ja, hvad skal der så ske nu? Øh, siden en offentliggjorde sin delberetning i begyndelsen af december, så har øh, Folketingets partier overvejet, hvad der øh, nu skal se. Liberale Alliance, Alternativet og Radikale ser som udgangspunkt i en rigsretssag, som... Den mest farbare vej. Omvendt, så mener Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, at der ikke er grundlag for at rejse en sag. Og de resterende partier, de har ventet på den her advokatundersøgelse, før de vil tage endeligt stilling. Og den er jo så kommet nu, hvilket betyder, at de fleste øjne er rettet imod regeringen. Det ventes, at... Ja, ja, der
0: er jo ingen tvivl om, hvor, altså, hvor støttepartierne i Rød Blok står. Altså SF var også ude i går efter at have fået den her vurdering fra vokalerne at sige, altså vi ser kun øh, at en rigsretssag som, øh, som den eneste udvej, Og enhedslisten, Rosa Lund, hun har også været ude og været rimelig klar i sin retorik om, at de også kommer til at støtte det. Så hvad, hvad, vil, hvad vil Socialdemokratiet, hvad vil regeringen nemlig?
1: Altså, det er jo det, man skal finde ud af. Inger øh, Støkbergs skæbne hænger altså i, i en tråd hos Socialdemokratiet, som er flere årsager nok lige øh, skal vende den her sag godt og grundigt, før de udtaler noget som helst offentligt.
2: De er jo også selv i gang med at blive undersøgt socialdemokratiet i forhold til minksagen. Mm. Ja, hvis de ender en tilsvarende situation, hvor advokatrådet udpeger et par advokater, som på et eller andet tidspunkt skal tage stilling til om der skal rejses en eller anden form for sag i den sammenhæng, så er de jo på den. Så kan man jo ikke sige, nej, ikke den her gang hvis de i en Støjbergs situationen har sagt, at det er nødvendigt med en rigsrettag, hensyn til mm-hmm. retsfølelsen osv. Så de er, de er presset der, og der er ikke nogen tvivl om, at, 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 øh, at det kan spille ind i deres langmodighed med at melde ud om, hvad de mener. Fordi som I lige har påpeget, så er der ret mange partier, som allerede nu har taget klart stilling for og imod. Ja, ja, til altså...
0: gengæld så mangler vi jo også Venstre. Ja, det
2: siger du, men Jacob Ellemann Jensen har jo givet udtryk for, at hvis det er sådan, det må være, så må det være sådan, det er, ikke?
0: Ja, han har sagt ultimativt, men Venstre har jo også været lidt uklar i retorikken i går, og han sagt, at vi skal lige have drøftet det her, og, det, og der kommer øh, et svar en gang i næste uge, ikke? Så jeg ja. tror. Altså jeg tror, at Venstre og Socialdemokratiet kommer til at koordinere det her øh, internt, altså på den indre linje, og så kommer de til at melde ud den samme dag, hvad de er nødt frem til, for jeg tror, ja, de er frem til det samme. Det, det jeg, der bliver
2: holdt nogle kaffemøder der, der ligesom siger, ja, jo, det det, så jeg. går vi med begge dele, og så går vi med ingen af delene. Vi skal bare lige finde ud af, hvordan vi forklarer det.
0: Men det er jo også fordi, altså det, det er jo de to partier, der øh, traditionelt set er statsministerpartierne, ikke? så de har jo ikke nogen interesse i at sætte baren for en rigsretssag for lav, for det kommer jo til at gå ud over dem begge to. Mm. Der var, i, der,
2: var i hvert fald, der var i hvert fald et ret bredt politisk opbakning til offentlighedsloven, som er den der løgnagtigt navngivende lov, som i virkeligheden betød, at det var meget, meget sværere for borgerne at følge med i. Lige præcis. Det er så paradoxalt, at kaldt offentlighedsloven, når den i praksis gjorde det sværere for os borgere at holde øje med, hvad det er. Øh, man gør med magten, når man har magten. Ja.
1: Det kommer i hvert fald ja. til at være en beslutning, der på godt jurasprog nok kommer til at danne lidt præcedens for øh, fremtidige lignende sager. Og øh, hvis en rigtrætssag den øh, ender med at blive øh, aktuel, så vil det være første gang i mere end øh, 20 år, at man tager sådan et øh, værktøj i brug. Dengang der var det Erik N. Hansen tilbage i ja. øh, 95 der altså blev øh, idømt fire måneders betinges fængsel med en, øh, en prøvetid for at hindre de... Tamilske flygtninge i at få deres familier til Danmark. Så jeg tænker, som jeg også selv siger, der er en del kaffemøder nok mellem Socialdemokratiet og Venstre, og lige snart de kaffemøder, de medfører noget egentligt, eller en beslutning fra en af sagerne, så skal vi nok selvfølgelig følge godt med.
0: Godmorgen. Det her er Radio 100 med Lasse Remmer, Anna Lavent og Oliver Rautlatch.
1: Anna Lasse, i går der blev Danmarks nye kostråd offentliggjort. Og øh, det var til stor glæde for blandt andet vores fødevareminister, Rasmus Pren Altså han kunne næsten ikke få armene ned, da det både var sundt for kroppen og planeten at følge de her nye kostråd. Det
3: gode her er jo, at hvis man spiser en kost, der er god for klimaet, så er den faktisk også rigtig, rigtig god for vores sundhed. Ja!
0: Ja mm. da!
2: Ja, altså, øh, min erfaring siger mig, at der findes nogle øh, ministerier, nogle ministerposter, hvor øh, politikerne ender med at være panisk angste for at virke irrelevant og blive glemt. Det er sådan noget, som videnskabsministeriet... Det er altså også noget som for eksempel Fødevareministeriet, ikke og så ender det med, at man bruger en masse penge på at et eller andet, som egentlig er så vanvittigt vigtigt, hvis vi skal være ærlige. Altså en opdatering af kostrådene, kommer de ikke engang imellem? Altså hvor stor forskel kan der være på kostpyramiden, når det kommer til stykket ud over, de begyndte at sige, måske helt så meget brød, når det kommer til stykket. Men var det ikke, men også... Gang, altså.
0: ja, men var det ikke også under Dan Jørgensen, at, at de lancerede tre råd, der var noget med øh, spis sammen og lave mad? Og være glad. Det var tre kostråd, som simpelthen har brugt utrolig mange penge på at leve og som jeg tror, de fleste har glemt i dag.
2: Ja, der blev vi også brugt i 2028 20, for at blive løb på at finde frem til Danmarks nationalret, og det viser, at det skulle være stækflæsk.
1: Ja, ja det
0: synes jeg faktisk er vigtigere.
2: Det ja, må jeg sige. Det var lidt. Okay. Vi, vi kommer til, til rådene,
1: men jeg føler bare lige, vi skal i den rette uh, Rasmus rævsemodspræen stemning. Og, og det føler jeg måske lige, at vi kan komme med det her underlag.
3: Place, <laughs> oh, oh, oh. Oh. fordi
1: på trods af at de her kostråd både er gode for klimaet og øh, sundheden øh, så har man altså stadigvæk formået at sænke antallet af kostråd. Før der havde vi 10, men i går det var der var det kun syv kostråd som blev præsenteret. Eller var det så det Mm-hmm. Æh, for det er jo herligt at sige, at vi er kommet med syv nye kostråd. Der er syv dage i ugen. Følg de her kostråd, så bliver din uge, dit liv, din planet så freaking glad for dig. Problemet er bare, at når man læser de her kostråd, så er der ikke kun syv. De har bare øh, presset flere råd øh, ned over det samme råd. Så nu synes jeg lige, at vi skal til efter. Lasse har haft matematik på et højt niveau. Anne vi har haft det på et C-niveau. Mm. Øh, og så skal vi lige tælle, hvor mange råd der egentlig er. Så hvis I er klar på det, så tager vi lige det første råd her. Det første råd mm. er nemlig, spi, spis planterigt, varieret og ikke for meget. Det har jeg sagt. Oh, oh. Der er tre råd der.
2: Det er der allerede. Planterigt er et råd, varieret er et råd, ikke for meget er et råd. Det er
0: tre råd. Så, så et, råd nummer
2: et ja. indeholder tre råd. Øhm, så lad mm. os prøve råd nummer to, fordi det er nemlig, spis flere grøntsager og frugter.
0: Men det kan jeg
2: godt se, det er jo både spise flere grøntsager og spise mere frugt, men det er samtidig også spis planterigt. Så er det to råd til, eller har vi allerede haft det råd?
0: Hvorfor var de ikke lagt sammen? Altså spis planterigt, flere grøntsager og frugter, det kunne man måske også lagt sammen. Ja, det kunne være
2: råd nummer et i stedet for, ikke?
0: Ja, det
1: man faktisk godt. Men, men du står som råd nummer to, og jeg vil jo mene, altså hvis du står spise flere grøntsager
2: øh, og, og frugter, er det ikke to råd? Og, og, og her en ting til, hvad er det for en planterig kost, jeg skal spise, som ikke består af grøntsager og frugt? Jamen, det er et godt spørgsmål. Men, men lad
1: os sige, at indtil videre er de første to råd, der er sådan set fem råd. Ja, så er der nogle af de her,
2: ja. Ja, for råd nummer to kunne også bare have været gummelt på noget bark. Eller sådan noget, sagtens. ikke? Hvis det, altså
1: hvis... det er
0: sikkert, ja.
2: Ja. Øhm, Næste råd, råd nummer tre, det hedder spis mindre kød, vælg bælfrugter og fisk. Ja. Øh. Okay, mindre kød er et råd, bælfrugter er et råd, fisk er et råd, men bælfrugter falder ind under flere grøntsager og mere planterit, ikke? Jo, ja. det står bare i et separat råd, det her. Åh oh, gud, prøv at have det her lavet af en eller anden dement kostforsker, som har glemt hver eneste råd, før de går i gang med det næste? Jeg ved okay, ikke. Men det men det er tre råd. tre i hvert fald der, ja. ikke? Så nu er vi op på otte i de første tre. Ja. Råd nummer fire. Ja. Ja. Spis mad med fuldkorn.
1: Den, den godt hey, tager Nej, der var ikke mere. Et råd,
0: i
2: et råd. Yes. Ja, spis blandt andet mad med fuldkorn. Det er jo ikke alle retter, der bliver bedre med fuldkorn, vel? <laughs>
1: Vi
0: bare blive fuldkorn. enige om. Ej, jeg vil blive
2: skuffet over den creme brulé, hvis der er nogen, der kommer. og sagde, jeg kommer lidt ekstra fuldkorn i. <laughs> øhm, Velbekomme. Råd nummer 5. Vælg
1: planteolier og mag og mejeriprodukter. mejeriprodukter. Øh, er det ja. ikke to
2: råd? Det vil jeg da også sige, det er.
1: Jo. Ja,
0: men også, hvorfor er de prøvet ind i samme kategori? P- ol- p- olier og
1: mejeriprodukter. Åh, oh, hør, de har masser af ting at se til ind i Fødevareministeriet. Hvornår de her råd, de lige uh, hænger sammen og når de ikke gør. Men det betyder ja, i, altså. i hvert fald, at uh, vi
2: har uh, 11 råd i de første 5 råd. Ja, for, vi skal lige understrege, at planteolier er jo ikke uh, mægerere uh, end for eksempel animalske olier. Der er bare den forskel, at det er, det er fedtyperne, der er i, som er forskellige. Og du har ikke lyst til transfedt og... No,
1: anyway, jeg, har, yeah. jeg
0: har mistet overblikket. Hvor meget er vi er på nu? Vi har
2: 11 rød i de første 5 rød. Uh,
1: og, og vi skal lige have de, uh, de sidste uh, to rød også. Fordi rød nummer 6, det er at spise mindre af det søde, salte og fede. Uh, igen tre rød i et rød. Gud, det er også for mange ting allerede. Uh, så det er 14 søde, rød.
0: salte, fede, ja.
1: Mm. Uh, og rød nummer 7,
2: det er at sluk tørsten i vand. Så der er et rød ah, der.
1: Okay, det
0: kan man Skulle også. Skulle man også ikke med så.
2: starte ja. med det? Tror du, du er sulten? Tag et glas <laughs> vand og find ud af, om du stadigvæk er sulten er det der, man starter? Det, det man... skulle være det første råd. Ja. Det kan godt være, at jeg kun har haft på C-niveau.
1: Men, men det her regnestykke, det, det kan jeg alligevel godt finde ud af at, at, at gøre op. Der er ikke tale om, om syv kostråd, Rasmus Prehn. Der er tale om 15.
3: <tryk> kostråd. <tryk>
1: så lad være med at sige, at du har øh, gjort kostrådene færre. Og til gengæld er de til gengæld altså dobbelt så omfattende.
2: For det, du ja.
0: Jeg må, må, jeg også, ja.
2: må jeg lige skyde ind der, at det er risikabelt at sige, slukke tørsten i vand. Fordi hvis folk er meget sultne, risikerer de at drikke for meget vand, og det kan man dø af. Jeg må ikke drikke mere end sådan noget 7-8 liter vand om dagen, så drætter du om kul. Men, øhm,
0: så livsfarlige kustrødder for mange, ikke? Ja, præcis. Ja. Ja.
2: Ja. 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 Fedt. Rigtig tak godt. for
0: det, Rasmus Prehn. Ja. Nu er det blevet tid til Ones citatquiz. Yeah. Og øh, det er jo den quiz, vi laver hver eneste fredag, hvor vi lige samler op på nogle af de historier, vi har talt om i løbet af ugen, og de historier, der altså har fyldt meget i nyhedsbillet. Men vi gør det jo ikke så enkelt. Vi gør det nemlig ved at præsentere et citat, og så quizzer jeg jer i, om I kan huske, hvem der har sagt eller skrevet citatet, og i hvilken forbindelse det er sagt eller skrevet. Mm. Og det er jo business as usual, så har I fundet jeres lyd de lød I gerne vil byde ind med, når I uh, tror, I kan svarede.
1: Ja, og okay. ja. Eh, jeg har ja. valgt den her. John de- <går> ja,
0: tak. Og Lasse, du sidder hjemme. Hva- Nå, hvad, uh, hvad har du fundet fra den? Aktuelt
2: du, at du, at du, at du. og lille smule Pigerne. Så skal jeg jo vælge noget, så det ene, øh, det ene skal jo passe til det andet. Øh, så jeg har valgt at gå med vulva. Ja. Jeg synes, det skal udtales, så det lyder rummeligt. Mm. Ja,
0: og det, og det gør det. Men øh, jamen, så er I super klar, og så jeg synes jeg bare, vi skal kaste os ud i det første citat. Og det lyder sådan her. Jeg kan rigeligt blive mæt af en god, solid salat.
2: What? Hvem er det der? Vulva. Ja, lad os kan, kan det tænkes, det er bare Rasmus Preen, der ligesom forklarer, ja. hvorfor han ikke har brug for at spise så meget kød nu, hvor han har lanceret 15 nye kostråd formuleret <laughs> som syv nye kostråd, som sikkert blive, vil blive reduceret til tre kvart kostråd, inden der er gået et år.
0: Det er rigtigt. Det er nemlig Rasmus Prehn, der sagtens kan blive midt af en god søde salat. Og det har han ja. øh, sagt i forbindelse med lanceringen af de nye, øh, syv nye kostråd, som du også var inde på for ja. en lille times tid siden, Oliver. Ja, steak-salat. For, øh, det er det
1: det her nemlig. nemlig. Det kan, jeg kan den der steak-banage
2: nede på Weedoo? Ja. Ja, ja, ja. ja, det var det, jeg plejede at sige engang. Jeg er blevet vegetar. Altså, jeg spiser også kød, ikke? men jeg spiser også grøntsager. Og det er på den måde, jeg valgte at blive vegetar. Ikke? To Liges point, tips, Lasse. Hver ja. gang jeg spiser en bøf. Det er sådan, jeg kan lide
0: det. Du har lagt dig i front. Og næste citat kommer her. Det lyder mm-hmm. skørt. Gå hjem. Vi elsker jer."
2: John Bulldozer.
0: Ah, jeg tror, det var bare lige et halvt sekund hurtigere. Det er Donald ja,
2: Trump. Uh, og det
1: er det i forbindelse med uh, uh, de demonstranter, der trængte ind på Capitol her uh, onsdag.
0: Det Det var nemlig den udtalelse, han kom med, mens Capital Hill var under belejring. Det var sådan, gå hjem, vi elsker jer, vi ved godt, der er fået foregået valgsfændel. Ja. Så, uh, yes?
2: Ja, jeg tror, hans tale i al sin enkelhed lød. De stjal valget fra os. Nu er det på tide at gå hjem. De stjal valget fra os. <laughs> gå hjem, vi elsker jer, de stjal valget fra os. I ganske særlige mennesker, de stjal valget fra os. Tak for i dag.
0: Ja, det lyder uh, som en meget eksakt gengivelse. Men uh, nu starter den altså 2-2, og vi er nået til det tredje citat. Ja. Det dummeste, jeg kan gøre, er at bukke hovedet, og det er jo også derfor, jeg fortæller min historie nu. Vulva! Ja, lad os se. Det,
2: det, det, det er Var det dejligt. Jeg yes, står er blevet fyret øh, af TV2 i praksis. De har sagt, øh, ikke sagtens her, at man ansat en nordisk film, men han skal ikke dukke op på TV2's øh, skærm, i hvert fald, øh, som vært på God Aften Live. Og Jess øh, Dorf, han var ikke tilfreds med undersøgelsen, der førte til hans fyring. Uh, to forhold i henholdsvis 2001 og 2003, var en praktikant det er på tvivlighederne. De det, øhm, yes, det er jo noget, der interesserer mig i det hele taget, fordi ja. jeg er da også i gang med ligesom, at gennemgå, har jeg nogensinde været i selskab med nogen praktikanter øh, på min egen matrile? Det har jeg så heldigvis ikke, viser det sig. Det er jo ja. fordelen ved at være seriemonogam, det er, jeg ryster ikke bukserne lige for øjeblikket.
0: Jeg, t- jeg tror, lige, du kunne sige fordelen ved at være seriemonogam. Er
2: for det. Det, er, det eneste, I de kan fyre mig for, det er at mig folk ihjel, ja, men jeg, jeg har aldrig taget nogen på lovet. Det kan jeg godt fortælle ja, dig. I har været herhjemme, har... og det er de stadigvæk.
0: Du har fuldstændig ret. Lasse, det var Jess uh, der sagde det her i et politikken interview, hvor ja. han gerne ville fortælle sin version af, hvorfor han var blevet fyret. Så uh, 4-2 nu. Jeg har en kritik ja, jeg... af
2: quizzen, men vi venter med den. Jamen, jeg har en anden kritik af quizzen, og, øh, og det er mere det der med, at der er ikke er nogen, der tænker på, hvor problematisk det bliver, hvis Jess Dorf en dag køber en hund. Altså, fordi hvis han nægter at bøje nakken, så kan han ikke se den lort, han skal huske at samle op. Og der er det afgørende også en gang, med, men lige at kigge ned. Altså
0: det er ikke en kritik af quizen, altså, det er en kritik kritik lige af
2: på din søde kæreste, Jes. Det er hende, der skal gøre toilettet rent, efter du har insisteret på ikke at kigge ned, for at se, om du overhovedet rammer kummen.
0: Vi er nået til det øh, fjerde citat. Det her. Man kan jo sådan set sammenfattende sige, at Folketinget ikke er blevet en pind klogere af det, som de to advokater er kommet med.
2: Vulva.
0: Ja, lidt mere tøvende vulvaudbrud over for dig, Nasse.
2: Ja, men at, altså, vi ved jo, det er den der advokatundersøgelse af Inger Støjberg, men spørgsmålet er, om det er ikke er hende selv, der så har sagt det. Kunne det være Inger Støjberg selv, som siger, at det, der er ikke nogen, der er blevet klogere af det her?
0: Det er det lige præcis, Lasse. Hold nu op. Ej, hvor det kører og... for mig den her uge. Jeg tæller, jeg tæller lige ja, her, jeg, jeg nu, hvor jeg 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 vi er nødt frem til fint, sidste set. Der er 6-2, Lasse Remmer, hvor er det flot.
2: Altså, jeg tager også en chance en gang imellem, fordi nogle gange siger jeg ikke vulva, fordi jeg kan svare, men bare fordi jeg tænker på vulva. Mm.
0: Ja, og det er også sådan, vi kender dig. Vi har lige det sidste citat her, og du kan nå at pynte lidt på stillingen stadigvæk, Oliver. Ja, 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 det er fint. Citatet lød sådan her. Jamen, det var dilleren, der gjorde det.
3: John Dilleren. <laughs> det
1: var.
2: Den skal du næsten have, ikke? Ja. jamen
1: det er John Dilleren, mand. Uh, der har sagt det i et, i et afsnit af John Dillermand. Så uh, det får jeg to point for, så vinder Lasse 6-4. Jeg har en, uh, en kritik. Kan du, komme du med,
0: kan du komme med afsnittet, hvor han siger det? Jamen, det var Dilleren, der gjorde det. Hvad var det for et afsnit af John Dillermand?
1: Uh, det er overhovedet ikke uh, nødvendigt for at få de to point. Uh, 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 det vil
0: uh, bare være vi rigtig flot.
1: en, 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 uh, en, uh, en kritik, uh, og det er, at... Uh, Førhen har det altid været sådan, Anne, og jeg har haft stor respekt for øh, den måde, du øh, formidler kvisen på. Det skal du først og fremmest vide.
0: Du laver lige en kritik på mig nu.
1: <laughs> Men det har bare altid været sådan, at de historier, øh, der er med i citat er historier, som vi har talt om i løbet af ugen, i morgen på Radio 100. Ja. Og det har vi ikke gjort, om jeg står for...
0: Så det, det jeg jeg er Jeg sagde det indledningsvis. Det, okay. Altså historier, vi har, um, har talt om, eller store historier, i ja, ja, okay. Ja, ja,
1: ja. ja, ja. Men altså, han lader sig til at, at vinde, det. kan jeg forstå. Men det er okay.
2: Skal vi så ikke også afsløre en ting til her i den her sammenhæng? Det kan da godt være, at vi ikke har snakket om Jess historien i radioen. Men vi har snakket om den.
0: Det, det tror jeg, man har på rigtig mange arbejdspladser.
2: Mm-hmm. Ikke meget.
0: Ja. Og oh, du har også med med. Men Oliver, det er ikke sjovt arbejde Jeg arbejdet med Jess
1: Dorf. jeg har ikke en finger
2: at sætte på ham.
0: Jeg håber, at... Øh... Hvad
2: man siger? <laughs> det er problemet. Har jeg af stofende fingre at på dig? <laughs> <Okay>? <laughs>
0: Nej. Men Oliver, nu ved du, hvordan Lasse har haft det de seneste mange fredage. Ja, mm. yeah, ja. Yeah, det er det, ikke sjovt det, at tabe til tagfisen. Men tillykke fint. med sejren, Lasse. Hvor er det godt gået? Vulve. Den 24. januar skal Venstre have valgt sig en ny næstformand. Inger Støjberg blev i slutningen af december måned pænt bedt om at gå af som næstformand. Og derfor er pladsen altså nu tom.
2: Og så er spørgsmålet, hvem skal bestride denne her post? Og hvad er oddsene for, at det bliver lige præcis den kandidat, som vi snakker om? Uh, Nora Reddington, godmorgen.
3: Godmorgen.
1: Nora, vi har bedt dig om at komme med uh, tre forskellige kandidater til, uh, hvem der kan blive næstformand i uh, Venstre. Og uh, du nævnte Stephanie Lose inden hun overhovedet uh, stillet op uh, i uh, eller til kandidatur i går til uh, mig, Nora Reddington. Stephanie Lose, hvem er hun, og hvad kan hun?
3: Jamen, hun er kæmpe favorit, det er ligesom at sætte sine penge på, at Liverpool eller Manchester City vinder mesterskabet i England. Hun kommer fra det kriminalt bagland, hun er regionsrådsformand i Region Syd, og hun er meget afholdt. Og så har hun sagt helt klart, at hun vil altså ikke være kalif i stedet for kalifen. Hun vil bruge sin tid på at rejse rundt og holde møder og drikke kaffe og te med folk. Hun vil ikke være med til at lægge den politiske linje, og det er jo det, de sukker efter alle sammen. Ikke mere Inger Støjberg.
0: Og hvad er også så for, at det bliver hende, hvis vi nu skal have åbnet øh, Nord-Wellington's spillebule her?
3: <laughs> ja, men nu skal jeg jo ikke gå for huset hjem, så de vi vil være ret lave. Altså, vi taler om øh, 1,05 eller 0,95 <laughs> noget. Hun, hun er, hun er storfavorit med streg under stor. Man skal også lægge mærke til, at Sofie Løde uh, i går, uh, på Venstres politiske orfe, var ude og anprise stefaniloses uh, mange fordele. I dag i uh, Avisen Danmark er Carsten Lauridsen gruppeformand ude og tale om, at der er brug for en kandidat, der sjov nok ligner Stephanie Lohse rigtig meget. Så jeg er ked af det. Det er ikke hos mig, at man bliver millionær ved at spille helt vildt.
2: Ulrik Wilbæk blev nævnt af nogen, men han trak sig, da han hørte, af Stefanie Lose ville stille op. Han trak sig i hvert fald som mulig kandidat, ikke? Borgmesteren i Viborg og tidligere øh, håndboldlandsholdstræner. Øh, men hver eneste gang, der er kamp om magten i Venstre, så er der jo nogen, der hiver Søren Gade op af posen og siger, kunne Søren Gade ikke være interessant i den her sammenhæng? Hvad er sandsynligheden for, at det bliver den tidligere minister, øh, som overtager næstformandsposten?
3: Ja, men den er meget lille, og nu fik jeg sagt, at man ikke bliver millionær på at, at spille på Steffen Lohus. Man kunne godt gå hen og blive millionær på at spille på uh, Søren Gade. Jeg skulle selvfølgelig lige tjekke med min, uh, med min banklån og den slags ting, jeg sager. Uh, han, han er uh, en person, der fylder rigtig meget i diskussionen internt i, i Venstre. Han har det her berømte hul igennem til en, en masse vælgere, ikke mindst i, i Jylland. Det kunne vi se på Europaparlamentsvalget at han fik et hav af stemmer, Støvsuget store dele af Jylland, men det gliber lidt mere, når han kommer til København. Og han kan godt lide at holde sit navn varmt, og han vil rigtig gerne nævnes. Jeg er slet ikke tvivl om, at han gerne vil bringe sig i spil. Så han er ligesom en af dem, der altid fylder. Men om han vil tage turen fra Bruxelles på sådan en ugenlig basis for at deltage i interne møde i Venstre, og være den her lavt profilerede næstformand, de alle sammen sukker efter, det er tvivlsomt. Men nu har han nævnt, at han bliver glad, og man kan blive millionær, hvis man spiller kort. Jamen,
1: vi skal have tal på, Nora. Søren Gade, hvad skal han give igen?
3: Jeg tror, man skal
2: nok give 1 til 50. Wow, det lyder som noget, der ellers kunne gøre nogen rige et eller andet sted. Men der er jo en anden dark horse, som virker oplagt, men som til synligheden er en endnu større outsider. Vi skal lige have sat navn på en tredje kandidat om et øjeblik.
0: Og med os her til morgen har vi stadig politisk kommentator Noah Wellington, og han har åbnet øh, sin lille odds-central, for vi skal altså have sat nogle odds på de nye næstformandskandidater i Venstre. Stefanie Lose hun er øh, storfavorit, Søren Gade kan man nærmest blive millionær af på. Og så er der en kandidat tilbage for Noah Wellington. Du har også øh, skrevet en endnu større odds på odds nemlig Tommy Ahlers. Hvorfor har han alligevel en lille chance? Jamen
3: det er fordi, at Tommy Ahlers, han er sådan lidt Venstre-svar på en pandabjørn. Alle elsker Tommy. <laughs> uh, han, han er virkelig et, et, et meget øh, sympatisk øh, navn. Fik kanonvalg i øh, Københavnsområdet. Og der er ikke nogen tvivl om, at han for mange venstrefolk, så der noget nyt og noget frisk. Så han gade er en del af de gamle venstre eller de sure konflikter. Og der er Tommy Ahlers, han er den øh, nye, frække, anderledes dreng i klassen. Der er kæmpe forventninger til, at han skal fylde noget. Han vil også gerne påtage sig opgaver. Og der kunne næstmormandsposten være et, et sted ligesom at give ham noget mere formelt magt. Han er tilknyttet øh, den, altså ledelsen i venstre omkring Jacob Bellemand, Man mangler sådan en formel placering, og så kunne man gøre ham til næstformand. Jeg tvivler så på, at det kommer til at ske, også fordi det står klar for så mange, altså, at det her med at han næstformand, som går rundt ind på Christiansborg, øh, og måske får en idé om, at næstformand også er det samme, som man skal være den næste formand, det er ikke holdbart oven på Inger Støjberg. Men altså, nu har han sagt, at han er i puljen, og Olsne, ja, altså, her kan man også godt blive millionær, lad os sige, 1 til 100. På Ej, det er alligevel bemærkelsesværdigt, fordi
2: øh, hvis, hvis jeg må nævne en enkelt ting, det er, var han ikke den, der efter Lars Løk og Støjberg har fået tredje flest personlige stemmer blandt Venstres folketingspolitikere? Burde
3: man ikke bare vælge sådan, ligesom at sige? så tager vi bare den, den næste i rækken? Jamen jeg forstår 100% resonemanget, man kan sige, at det, det resonemang, der gjorde at Støjberg blev næstformand, til Jakob Bellemans, man tænker, her er der øh, bymusen og landmusen, og det er det perfekte match. En, der er lidt stram, og en, der er lidt hård på udløbningepolitik, en, der er lidt grøn, og en, der er lidt mindre grøn. Det kan næsten ikke blive bedre. Men det viser at friktionen øh, blev for stor. Og hele den her stemning af, at øh, Næstformand også at den næste formand, har været gift for Venstre. Altså, sådan var det jo også med Christian Jensen og Lars Løkke Rasmussen. Man har brug for at bryde Næstformandskabets forbandelse. Æh, friktionen var også til stede under Lars Løkke og Anders Pog. Altså Vi taler om noget, der har stået på. I næsten 20 år har jo Næstformandsposten været et problembarn i Venstre, og det kan du bryde ved at gøre Steffini Lose til øh, Næstformand. Og allerede der vil hun jo være en kæmpe succes. Så... Altså, det kan godt være, at afkastet ikke er så stort, men altså, man kan heller ikke øh, leve af Tesla-aktier hele sit så jeg tror, man <laughs> vil, jeg, jeg tror, jeg vil putte pengene på Stephen i låsen.
1: Nora Redinglund, tusind tak for din tid her til morgen, og rigtig god weekend.
3: Tak, og god weekend til jer.
2: Jeg håber, jeres følelser kan holde til det, for jeg tænker mig at fortælle jer en historie nu, som simpelthen slanger sig øh, op og ned, frem og tilbage. Det er en ny og gammel historie, udspiller sig for næsten to år siden tilbage i februar 2019. Det er på grund af efterspillet, den første dukkede op i dagspressen forleden. Så, vi er altså tilbage i hvad der kunne være trykker tider, men ikke for hovedpersonen. En mand, der dukker op i sin lokale danske bankfilial med to kuverter. Og de to kuverter viser sig at indeholde masser af kontanter. Den ene af dem, 370.000 kroner i danske kontanter, og i den anden kuverter næsten 100.000 euro i kontanter i år. Hjalte over 1 million kroner i rede penge. Men i to. Plot twist. Danske bank vil ikke tage imod hans penge. Nå. Først og fremmest, fordi blandt eurosedlerne er der masser sig 500 eurosedler. Og banker vil principielt set ikke tage imod den allerstørste form for euroseddel, der findes. De kan ikke lide den. Fordi det primært er virkelig kriminelle typer, øh, som gemmer deres øh, penge væk. Typisk fra narkohandel og trafficking. I form af de allerstørste sedler så de fylder mindst, mindst muligt, ikke? Men! Plot twist! Det er slet ikke mandens eneste problem, fordi i det hele taget, så kan man ikke komme ind i en bank og sætte over 10.000 kroner i kontanter ind, uden at kunne redegøre for, hvor pengene kommer fra. Og! Plot twist! Jeg håber ikke, at til det her. Der er ikke, man kan ikke...
1: så mange plot
2: twists. Der har været tre plot twists, sindsæt videre. Og Ej, der kan det godt nej, være... Nej, jeg nej, nej, jeg har ikke. Øh, fordi nogle gange, når man siger plot twist, så er der nogen, der tænker, nu sker der et eller andet vildt, og så sker der ikke noget vildt, og så er det i virkeligheden et dobbelt plot twist, og det er mere plot twist, end du overhovedet ikke har Manden kan ikke redegøre for, hvor han har fået pengene fra. Altså, det kan han godt. Ja. Han kan godt forklare dem. Prøv, jeg sparer dem op. De, de har ligget i en bankboks igennem længere tid. Der har jeg hver eneste gang, jeg har haft nogle kontanter til år, så har jeg lagt dem ned i min bankboks. Nu er det blevet tårer en million. Og så havde jeg egentlig tænkt mig, nu skal jeg ikke have kontanter liggende nede i bankboksen længere. Nu har jeg været i bank, bankboksen i en anden filial, hentet alle kontanterne, og nu skal de investeres i danske bankaktier. Men Oliver og Anne. plot twist! Hvad nu, Nasse? Hvad nu? For en gang skyld viser det sig, at Danske Bank vil ikke hjælpe en kunde med hvidvask. What? What? Nej, denne her gang vil de Nå, der fik jeg ja. <laughs> det vil de ikke. Oh, okay. så, så de sender manden hjem, så han kan komme med noget ID, så han som minimum lige kan forklare, hvem han er og godt gøre det omhyggeligt. Og så siger han, kan I så ikke lige passe på pengene, mens jeg lige smutter hjem efter noget ID? Men det tør Danske Bank slet ikke tage ansvaret for. Og de siger, så er det jo også, der hænger på det, hvis der sker noget med dem. Så manden er nødt til at tage sine to kuverter med 1,1 million kroner, altså i forskellige former for kontanter med videre men Plot twist! Han når slet ikke hjem, før han bliver stoppet af politiet!
0: What? Okay. Ja,
2: det er et plot twist.
0: Ja, det er det der er mand,
2: en mand. En ja, mand pågriber ham og siger... Du er anholdt for forsøg på hvidvask. Lad mig straks se bevismaterialet. Giv mig din rygsæk. Han har kommet kuverterne ned i en rygsæk, ikke? Han afleverer så sin rygsæk til den her civile betjent. Men plot twist. Hvis altså, der sagde, hvor mange af dem sagde, hvor mange plot twists, ikke? Øh, betjenten, han tager benene på nakken med mandens penge, fordi det viser sig, at det er slet ikke en rigtig betjent. Det er bare en fyr, som har opdaget fyren og prøvet at komme af med en million kroner i en bank. Og så har han fået at vide, at dem kan vi ikke tage imod, fordi han har sikkert stået og lyttet til at inde i eller sådan noget, ikke? Nå, no, anyway, I... den her lumske, lumske trick som har udgivet sig for at være en betjent, øh, han stikker simpelthen af med mandens over en million kroner af kontanter. Og det, der sker, så er det, at manden han forsøger at i Danske Bank, for ikke at have sagt ja til at passe på hans penge, eller at tage imod den. Fordi hvis de havde gjort det, så var han jo aldrig nogensinde blevet bestjålet. Men. Nej. Plot twist. Jo, jo, jo. Det ja, plot, plot, Det er, at han får ikke medhold i retten. Det er et plot twist. Det var for, der havde en åbet på, ikke? Altså. Båh, ja, det kan da godt være, at I ikke synes, at der var så mange plot twists i den her historie, men for manden har det været den mest dramatiske nogen... dag nogensinde. Der, der var ikke andet en plot twist. Øh, jeg, jeg, jeg kan da huske i hvert fald en 7 otte stykker af den her historie. Den har da buktet og slanket jo. sig. Det er jeg et Der er der ikke noget bedre end en masse... Er det et
1: argument? At det kan godt være, at der ikke var så mange plot twists, men for manden så var det en rimelig vild dag. <laughs> ja,
2: det er mit argument. Det er jo 100% mit argument, det her. For grunden til, at historien først dukkede op i pressen nu, det er, at der først er kommet en er der først tilfældet dom i sagen nu. Okay. Dommen er altså til Danske Banks fordel. Manden kan ikke brokse over det. Han har bare været en klods. En Så plot twist! Nu er du for langsom. <laughs> det er fordi, ikke mere <laughs> Det er fordi det er Oliver, der skal lave et da 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 ting så, når jeg, Hver gang jeg siger blood twist, så for vind, er det nødvægt. Her er den store overraskende ting. Uh, hvis du selv har tænkt at spare penge op, så vil du være med at gøre det i kontanter i en bankboks. er en bankbox, ikke? Hvad er det? Mm. Er god anbefaling. Ja. Yes. Nå, tak for det, Lasse. Du var rigtig uh. god. Skal vi
0: lige, lige have blodtrykket lidt ned igen nu? Ja, ja,
2: det kan I godt glæde ja, jer til, vi det... gør tit det her. Kan I mærke det?
0: Morgen på Radio 100. Med Lasse Remmer, Anne LaVent
1: og Oliver Routledge. Zoals een zaak voor die moment.